0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Radio Librius votre podcast jeu vidéo mensuel un épisode avec un micro pas ouf, vous l'entendez sans doute puisque je suis au Japon j'ai pas, pas pris mon mon micro-studio avec moi, euh, malheureusement, ça faisait un peu lourd dans la valise, donc on va faire un épisode quand même, on l'avait promis, euh, avec mes deux camarades, un épisode hors-série, je commence évidemment par saluer eh ben, euh, Mickaël, tiens bonsoir Mickaël, ça va Mickaël Bonsoir, ah, bonsoir. c'est le matin bah oui. pour toi
1: Ah eh oui, oui. <rire> bah donc bonjour, et t'aurais pu commencer ce podcast, t'es un vrai youtubeur, en, en disant on se retrouve pour un podcast
0: un petit peu spécial, tu vois Clairement, c'est clairement un peu spécial, moi je suis dans le mindset euh, habituel puisqu'il est 18h09 actuellement euh, ici, moi je suis à Kyoto présentement, et là en France il est euh, 10h du matin, donc euh, du coup ça nous
2: décale un peu, et Monique est également là, donc euh, bonjour Monique, ça va Bonjour les amis, euh, il fait froid, l'hiver euh, arrive, tout ça quoi. Ça y est, ouais, bah ouais, enfin
0: quasiment euh, quasiment décembre. Les décorations de Noël sont déjà installées. Oh, Est-ce que Monique
3: euh...
1: peut préciser combien de degrés il fait dans la pièce où il tourne actuellement 14 ah degrés oui, euh,
2: ici. Euh, on on <rire> reste euh, on reste en lice pour le gros rat challenge. J'ai pas allumé le chauffage. Il a écouté <rire> bah, les conseils là, du bon euh, ouais. Pardon bah, Et c'est écologique au moins. Ah, coloradon, moi bah, c'est mon credo de hein, toute façon. <rire>
0: Le... d'ailleurs. Euh...
2: Le seul truc, en fait, c'est que... Suis... que là, par contre, effectivement, euh... maintenant, il faut manger chaud. Il n'y a plus l'astuce de l'été pour réduire la facture de bouffer des salades. Euh...
0: Ouais, t'es obligé de chauffer quand même, ouais. Euh... Ouais. faire le four au micro-ondes.
2: D'ailleurs, ouais, 18 balles d'électricité au mois de septembre. Hein.
0: Quoi Seulement 18 euros, mais ouais. c'est
2: pas beaucoup. Si c'est le radin ici. <rire> ah, et Même en plein été, je dois ouais. consommer le double.
0: Enfin,
1: après, j'ai une maison d'une certaine taille et j'ai beaucoup de merde ouais. branchée en veille, mais tout de même...
0: Bah, en vrai, euh, la veille, ça consomme rien en vrai.
1: Ah, j'ai un gros bain d'eau chaude après très peu quoi. J'ai un très très gros bain d'eau chaude. Ouais, c'est ça. Abusé. En vrai, de vrai, mm -hmm. euh,
2: Parmi les trucs qui peuvent un peu expliquer ça, c'est que j'ai pas beaucoup joué sur PC ce mois, euh, ce mois là ah, ça joue aussi. aussi que la temps. Switch. Surtout la Switch, je vais ah oui, absenté okay. une semaine aussi. Yes,
0: ouais, c'est vrai que le fait d'être pas là, ça, ça joue aussi sur la consommation. Et la taille de ton frigo ah, euh... Tu as un
2: congélateur on veut tout savoir Monique. Ah non, moi j'ai un petit freezer à la con et euh, j'avais vidé mon frigo right. euh, avant de partir. Enfin euh, j'avais coupé l'électricité chez moi en partant quoi.
0: Oui, oui, oui. Tu te rends compte bah, de la que... box. Oh là là <rire> Non mais de, de manière générale, euh, je pense que tu peux pas atteindre ça à moins de... Genre vraiment, vraiment, euh, pas chauffer du tout, pas, pas allumer tes lumières, sauf si tu pars un peu. Parce que nous, on a 30 mètres carrés à, à Paris, et euh, en vrai, je crois qu'on est à peu près à 30, entre 30 et 40 euros par mois d'électricité, sachant qu'on a le chauffage électrique, on l'utilise quasiment pas. Et euh, le reste, c'est des, des appareils euh, électroniques,
2: le PC, les trucs comme ça. Quoi.
0: En vrai, il y déjà, aussi... je trouvais ça pas beaucoup. 30-40 euros, je trouvais ça peu en fait.
2: En vrai, le truc qui joue aussi, c'est la cuisine. Euh, parce qu'avant, j'avais vraiment des plaques de merde. Euh... Ah ouais, ouais, <rire> on a ça, Pour ouais. faire bouillir de l'eau, <rire> effectivement, fallait un capuchon et tout. vrai ouais, c'était une Zumba. Euh, là, ça que je mmh. me suis équipé de vraies plaques. Mine de rien, ma consommation a pas mal baissé. Ouais, non, mais je pense que ça
0: Moi, joue un gros ouais, four de le fait d'avoir des bons trucs.
1: Hein. Qui, est, qui est bien vénère, tu vois. Dès que tu sais, t'as des trucs, t'as besoin de les mettre. Euh... T'as besoin de mettre 20 minutes au four alors que c'est deux pauvres trucs à grignoter quand t'es tout seul et je suis en mode oh non on, on va faire ça à la poêle même si c'est censé être au four quoi.
2: Ah ouais non j'allume pas le four pour du grignotage ça va pas non.
0: Tu n'utilises pas le four, euh, Monique, <rire> jamais. Pizza ouais. éventuellement.
2: Bah ouais j'utilise que pour ça en vrai.
0: Ouais bah enfin non donc cuisine quand même pas mal de trucs au four mais c'est le problème c'est que oui dès que t'allumes le four là c'est tu sais que t'es parti pour une, une grosse conso. La technique euh, la petite astuce T'essayes de prévoir trois repas euh, sur, ton, sur, sur ton four, quoi. Genre, tu utilises tes trois étages et tu prévois trois repas. Par contre, il faut prendre le temps de cuisiner le truc. C'est un peu chiant.
2: Ah ouais, là, c'est euh, astu Astuce de radin. Moi, ouais, ma seule astuce, c'est euh, quand il fait chaud, tu bouffes des salades. Hein. Astuce, hein.
0: Ah oui, après, quand il <rire> fait, euh, quand il fait pas chaud, <rire> c'est quand même cool d'avoir un four. Il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas dans les appartements, euh, les petits appartes quand j'étais étudiant, j'avais pas de four. Et je peux te dire que les pizzas au micro-ondes, c'est pas ah, très Ah la bon. même, quelle horreur Et
1: j'ai tout tenté. Hein. J'ai même tenté à bon. la poêle et tout. Enfin, j'ai essayé non. des trucs innommables. Ah, non,
0: non. Ouais, bah, je peux, je peux témoigner de ça aussi. C'est vraiment pas ouf. Enfin bref, toujours est-il que c'est bien pratique d'avoir un four. Euh, on n'a pas de conducteur, je précise, pour nos auditeurs qui se demandent. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là, à nous parler de leur consommation électrique ah, euh, gay de on n'a pas de conducteur. Mais on a euh, deux petits trucs. Moi, j'ai quelques anecdotes que je peux vous raconter. Voilà, Je vais essayer de les parsemer comme ça tout du long de l'épisode. On fera un épisode un peu plus court que d'habitude. Et euh, bah, je crois que Monique a quelques euh, éléments de rétrospective de l'année 2013, puisque l'année dernière, vous en souvenez, ça a été un, un moment, le, le highlight de l'année. Je pense que ça a été d'ailleurs un de vos moments les plus mémorables euh, de l'année 2022. Un moment voilà un moment mémoraux, l'épisode hors-série de rétrospective de l'année 2012, donc voilà Monique euh, avait, avait dit qu'il nous ferait cette année l'année 2013, donc euh, bah, je sais qu'il y a quelques dossiers, quelques bails, euh, bon moi j'avoue que j'ai pas beaucoup de souvenirs, ma mémoire elle est comme celle de Mikael. je crois qu'au bout de six mois j'ai déjà oublié tout ce qui m'est arrivé, euh, mais, euh, mais Monique sera là pour nous raviver les souvenirs, n'est-ce pas
2: ah ouais, et là, que de souvenirs, cette année 2013. Euh, ah, oh oui, j'ai hâte. Une année placée sous. Il euh, y a un truc qui est annoncé, mais vous le verrez que dans au moins 5 ans.
0: <rire> ah. ah ouais, d'accord. Un, un jeu, tu veux dire, qui était annoncé
2: Des jeux, des trucs euh, aussi. Euh, voilà. <rire> ok. Genre Beyond Good and Evil 2, c'était 2013 euh, Ah, bah tu verras. Et moi, okay, là, il y a des trucs que j'avais oublié que ça avait été annoncé cette année-là.
0: Ouais, bah oui, j'imagine. Ouais. C'est tout l'intérêt tout de la rétrospective, de se rappeler de trucs. Euh, ouais. 2013, c'est pas l'année Guardian. Non, c'était 2015. Le, le fameux E3 avec euh, Last Guardian, euh, FF7 Remake et. Euh, Mou 3. Je, le tristement oublié Shenmue 3. C'est pas cette année-là, C'était 2015. Non, non, c'était 2015, je crois. Ouais. 2014, peut-être. Non, non, 2015. 2015. C'est quand j'étais ouais. en stage. Euh, J'étais en stage chez Game Cult à l'époque, et c'était en, en, en été, forcément. Mm. Euh, et effectivement, l'E3 était, était vraiment
2: un moment mémorable. comme dirait Et c'était les 20 ans euh, de l'E3, euh, aussi, 2015. Ouais, c'était un... vraiment une année importante, parce
0: que as eu ce moment donc, à l'E3 assez ouf. Pour Game Cult, il venait de lancer le, le Premium, donc moment important aussi. Et puis, euh, bah ouais, les anniversaires, tout, c'était... Une année, une année stylée quand même Et pour les jeux vidéo. depuis tout est mort, euh... voilà, disons-le clairement. Ah ouais, c'est...
2: Alors j'avais un point... Ah, sauf. Je voulais faire un point... jeux bon. vidéo, ouais, une, une belle année quand même, je trouve, mais... Vas-y je... Monique, pardon. Je voulais faire justement un point presse euh, de l'année 2013, mais euh, en fait je l'ai pas fait. Voilà, parce que c'était déjà... <rire> ah, là les des sites, tout ça.
0: Je sais que ça commençait déjà, pour le coup, euh, ça commençait déjà à être un peu la merde pour jeuxvideo.com, même si je crois pas qu'ils étaient déjà rachetés en 2013. Euh, Alors, je... ça il faisait pas de... encore de guide si d'achat de climatiseur,
1: euh, c'est dommage.
0: Ouais, <rire> il est pas encore les... la une atroce de, de jeuxvideo.com. Alors, pour il le venait coup... peut -être être est peut-être d'être racheté. Ça, Démi... Juste.
2: 2013, je crois que c'est pour le rachat et euh, 2000... euh, enfin ouais, fin 2013, début 2014, c'est changement de rédac à Paris.
0: Yes, déménagement depuis euh, Aurillac. C'est ça. En même temps, euh, qui qui va vivre à Aurillac, quoi Bah, <rire> <C 'est... rire> c'est un peu triste Aurillac. Hein.
2: Je suis désolé, hein, mais. Je sais même pas où c'est. Bah,
0: on... C'est en Auvergne, c'est pas loin de Clermont-Ferrand. Ah <rire> ouais. tu dis ouais, mais en vrai,
1: euh, oui, c'est un peu triste. Qu'est-ce que tu t'en fous, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment. Euh...
0: Ah non, mais la ville en elle-même. Après, non, euh... non, mais après, il y a des gens qui adorent. C'est juste la ville est un peu morte, quoi. Mais bon, après, euh... c'est très joli. Moi, j'adore l'Auvergne, hein. c'est magnifique. <rire> c'est des putains de paysages. Euh... <rire> oui, j'ai même un ami auvergnien. Ouais. <rire> c'est ça j euh... J'ai une petite euh... figurine du bon. Puy de Dôme,
1: tout ça, tout ça. Ok.
0: N'empêche qu'on l'a fait le Puy de Dôme. Alors, tu, tu hein. C'est vrai. Euh, du coup, petite anecdote avant de commencer les hostilités. Donc, bon, j'en ai deux, trois. Je vais commencer par par la meilleure histoire de voilà de nous mettre dans l'ambiance. Euh... Attends, c'était quoi déjà, Carole, l'anecdote? <rire> C'est ouais, le vieux, ah c'est bon, c'est bon, bon, je me souviens. Donc bref, on était dans un... On a fait un sanctuaire dans la montagne, je sais même plus d'où c'était. Ouais, on était à Fukuoka, donc c'est une ville tout à l'ouest du Japon, c'est un peu la Marseille japonaise, n'est-ce pas euh, C'est au bord de la mer, tout ah, ça. ça. Rendu, on a pris ouais, un train, on est allé dans les montagnes. C'est pas très connu comme ville, mais c'est très sympa. Donc, Attends, si vous allez au Japon... Je euh...
2: rigole, c'est la, la première partie de Yakuza 5.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a ça. <rire> Quand il est chauffeur de taxi. Euh... Exactement. Alors, j'ai pas fait Yakuza 5, mais je... on, on m'a raconté cette séquence, j'ai vu des images. Euh, Kiryu est chauffeur de taxi à Fukuoka. <rire> Donc, bref. Bah, la, vi la ville en elle-même est assez grande, mais ce n'est pas hyper touristique. Ce n'est pas une destination prisée par les, les étrangers en général. Bref, toujours est-il qu'on est, qu est parti faire une randonnée dans la montagne. On a grimpé, grimpé. Genre, on a même croisé un sanglier pour vous dire le, le niveau de paumé. De là, où on s'est retrouvé. Ça, c'est des trucs que tu euh, peux donc, faire
1: euh, près avait... d'Oriac. Hein. Ça vaut bien la peine de bitcher nos régions françaises pour aller au Japon et pour raconter <rire> ça,
2: monsieur. C'est vraiment le <rire> même Oriac France smile triste, Oriac Japon. Euh... <rire> <rire> ah, oui, c'est ça. <rire>
0: <rire> Les chevaliers au Japon, euh, j'adore. Euh, bref, du coup, il euh, n'y avait pas grand monde, c'était un peu, un peu paumé. Donc, euh, bah, on commençait à taper puisqu'on avait croisé un sanglier. Un sanglier, ça peut être assez dangereux. D'ailleurs, si vous vous renseignez, euh, on a commencé à bader puisqu'il y a des gens qui se font tuer par des sangliers, ils se font charger et tout. Donc, euh, on s'est dit, putain, Alors, on a que commencé je à taper. faire une petit interlude euh, ville de merde, du coup.
1: J'ai une anecdote on sur...
0: Ouvrons la parenthèse, Alors, vas On
1: beachait Aurillac, par contre on a le droit de beacher une ville d'où je viens, j'y ai fait mon lycée qui s'appelle La Roche-sur-Yon en Vendée, et il y a quelques mois, je me demande, c'est pas fin d'année dernière, il y a un sanglier qui a été abattu sur la place euh, la, plus, euh, la plus importante de la ville, je crois que les flics ont abattu à, à coups de 10 balles dans le buffet ou un truc comme ça, enfin, c'était un, ah, un massacre.
0: Ah mais c'est énorme un sanglier
1: Ah ouais, non, mais là ah, j'aurais aimé voir que... ça, mais apparemment... Euh...
2: Elle est
0: pas se balader dans le coin. Ça, ça en dit long sur la ville,
2: quoi. <rire> Elle est la France du Hedge. Hein.
0: La France du Hedge. Là, eh, on y a. On a, y ça. a... <rire> donc on monte, on monte dans la montagne. Il commençait à faire noir en plus, donc on commence à se tracer. Parce qu'en fait, on, on voulait aller voir, c'était un peu un lieu de pèlerinage bouddhiste, avec un temple qui est pas très connu, mais qui est très très joli. Qui est dans la montagne, il commence à pleuvoir et tout, Bon ambiance un peu particulière il, Voilà, on était dans un, dans un mood très, très étrange euh, on arrive enfin euh, en bas du temple, il fallait monter quelques marches enfin pour arriver et là on voit euh, un vieux japonais qui était absolument pas habillé en conséquence, parce qu'il pleuvait des cordes et tout. Il était en tongue avec une petite chemise, enfin, vraiment habillé comme s'il sortait de la plage. Il descend, il descend les, les marches. Donc nous, on se dit, bon, on va le laisser passer, et puis on montera après pour aller voir le temple. Euh, arrivé en bas, bon, le vieux commence à nous parler, machin, bon, on pensait... Euh, savoir communiquer un minimum, euh, comprendre les bases. Évidemment, on ne comprend rien à ce qu'il dit euh, en japonais. Évidemment, il ne parlait pas anglais, je pense. Et euh, à un moment donné, il nous fait comprendre euh, avec des gestes et tout. Il nous dit le temple, le machin. Il nous dit c'est fermé, quoi, avec euh, des gestes en mode euh, interdit de passer. Donc déjà, on était un peu dégoûté de ça. Et puis, euh, donc, il essaye d'engager la conversation. On capte quelques trucs de ce qu'il nous demande on ne comprend pas grand-chose, on essaye de, de, voilà, de, de répondre sur le moment, on se casse, on est dégoûté, on n'a pas pu aller voir le temple, on se dit « Merde !» Et puis on refait la conversation un peu dans notre tête, on se dit « Mais attends, mais à ce moment-là, il nous a demandé ça !» Et on lui a répondu, en gros, on pensait qu'il nous demandait « Combien de temps vous restez au Japon ?» Et nous, on voulait répondre « Un mois !» Bon, en japonais, il y a une petite subtilité qui fait que pour dire « La durée, un mois » et pour dire « Le mois de janvier », ça se ressemble pas mal donc en gros, on a, répondu, on a répondu le mois de janvier et on s'est rendu compte après qu'on a refait la conversation que le gars nous demandait d'où vous venez en France. Qui fait que si tu fais la question c'est d'où vous venez en France et nous on lui a répondu janvier. Donc le vieux... À ce moment-là, il, il a souri, il nous a regardé en mode, qu'est-ce qu'il me raconte Et au début, on était tout content d'essayer de, de communiquer avec lui. <rire> et voilà, c'est ça l'anecdote. Mais, enfin, le...
2: <rire> Mais blague à part, c'est un peu le Japon du Edge où vous, où vous étiez Parce que pour le coup, il y a les appels Oui, maintenant. oui, c'était paumé. Ouais. Et ben
0: oui, 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 sauf que là, on n'avait pas de réseau parce que c'était vraiment paumé. Okay. On s'est dit après on aurait dû essayer euh, on aurait dû essayer avec Google Trad mais euh, c'était vraiment pas euh, on captait pas parce qu'on a un pocket Wi-Fi qui nous permet d'accéder à Internet un peu partout euh, sauf dans certains coins notamment dans les montagnes et tout où on captait pas euh, on captait pas le réseau quoi ouais après on n'a pas fait que le Japon du genre hein. on est resté beaucoup dans les villes on est resté à Tokyo une semaine là on est à Kyoto pour une semaine euh, mais c'est vrai qu'on a fait pas mal de petites excursions comme ça dans les dans les montagnes, faire des randonnées euh, un peu paumées, quoi. Donc, euh, ouais, c'est c'est cool parce que d'un côté on voit des endroits qui sont pas forcément très touristiques, euh, de l'autre, il euh, y a un moment donné on a fait une randonnée, on a vu genre attention aux serpents euh, venimeux, attention aux serpents venimeux, euh, appelez le, le numéro d'urgence euh, tout de suite si vous vous faites mordre. Euh, je peux te dire que c'est pas rassurant, <rire> mais moi j'ai peur des serpents en plus, je suis euh, serpent phobique, <rire> donc euh, ouais. Après, les araignées ici aussi, c'est un délire. Les araignées, elles sont énormes. Si es arachnophobe, fais attention dans les campagnes japonaises parce qu'il a... y a des araignées jaunes fluo. Là, tu les vois juste au-dessus de ta tête sur des toiles qui font 3 mètres de long. Euh, ça fait un peu badé. J'espère que vous n'êtes pas arachnophobe euh, si vous allez au Japon. Ah, pour le coup, voilà, ça va. C'était la moi. première anecdote.
2: Pour le coup, ça va. Moi, les araignées, je les kiffe. Quand j'étais parti justement une semaine en septembre, j'étais revenu chez moi. Il y avait des grosses toiles d'araignées au milieu de mon salon. Avec des petits insectes accrochés dedans, j'ai fait bien jouer les bien ah. jouer les potes. Bah ouais, c'est ça. Franchement, ça bouffe les moustiques et tout. Ah oui, c'est ça.
0: Globalement, c'est plutôt c'est plutôt des amis que des ennemis quoi. Mais après, je comprends le côté phobique de l'araignée. C'est pas très c'est pas très beau à voir, faut reconnaître. Même moi, qui n'ai pas tellement peur, quand j'en vois une grosse, je me dis bon, j'aimerais pas qu'elle soit sur mon sur mon dos quoi il y a des saloperies quand même dans les forêts puisqu'on est allé du coup à Yakushima qui est une île au sud du Japon et là-bas il y a des vraies saloperies en matière d'insectes notamment le mucadé qui est une sorte de mille-pattes géant japonais dont la morsure est neurotoxique et apparemment extrêmement douloureuse c'est-à-dire que genre le truc te mord tu as ta chair les tissus de ta peau et de ta chair qui se nécrose qui peuvent mmh. vraiment euh, devenir euh, tout noir. donc c'est pas très rassurant. C'est pas mortel, mais bon.
2: La fameuse maladie euh, mange mangeuse de chair. Euh, <rire> pour cela, pour la ref.
0: <rire> <rire> je l'ai pas celle-là. Non. Mais, euh, mais bon, faut faire attention. Quoi. On a vu des singes aussi, ça c'était très cool. Des macaques euh, avec le cul rouge, euh, qui sont totalement, euh, ils ont pas peur des gens et tout. On était en voiture, ils étaient, ils étaient peinards sur le côté de la route. On a vu des biches, évidemment. Ça, il a, il a un paquet. Euh... Ouais, non, mais c'était pas tellement l'idée, hein, mais... Euh... Après, c'est cool, hein, franchement. Euh, des... Tu vois pas des macaques euh, en France facilement, quoi. En ah, liberté. Oui. T'envoies dans les eaux. <rire> effectivement. Voilà c'est quand même euh, moi qui aime les animaux j'étais content même en Auvergne euh, je pense non, que ouais. la
1: population de macaques est plutôt euh, plutôt limitée
0: effectivement ouais tu vois, à part vers le zoo de Riac oui. s'il y a un zoo peut-être à clermont ferrand c'est pas trop c'est ça ouais exactement donc voilà ça c'est la, la petite anecdote après j'en ai plein je vais, pas, je vais pas vous faire un blog voyage non plus hein. mais sachez que euh, c'est très cool et que euh, étant euh, voilà pour la première fois au Japon je comprends que ce pays matrix pas mal de monde sur euh, certains aspects voilà il y a plein de trucs qui font que je voilà on a rencontré un français expatrié euh, que je salue s'il nous écoute euh, donc qui s'appelle Tanuki Tsuneko c'est son pseudo sur sur Instagram qui habite ici depuis huit ans euh, c'est voilà c'est le, le profil typique du bandeur euh, de Japon qui a commencé par faire des voyages qui finalement s'est dit tiens je vais peut-être y retourner de plus en plus souvent et à un moment donné s'est dit je vais m'installer là bas euh, définitivement, maintenant il s'est marié avec une japonaise et il a un gosse quoi donc euh, ouais ouais non je je dirais pas que ça serait un truc qui m'attirerait non plus de vivre ici mais euh, le, 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 voilà, le côté matrixant du pays m'apparaît de façon enfin un petit peu concrète il n'y
2: a pas d'insécurité les trains sont à l'heure et les rues sont propres
0: <rire> exactement Ah, c'est tous les trucs que j'adore euh, c'est vrai qu'en plus d'ailleurs ça c'est un truc anecdote que je devais pas vous raconter mais vite fait dans l'avion on était assis à côté d'un français qui avait l'air de venir assez souvent euh, au Japon et on commence à discuter mais vraiment vite fait dans l'avion ça nous cassait les couilles le mec il, il voulait vraiment discuter quoi. tu sens le, le gars qui a envie de parler ah Donc, euh, bon, nous, on il s'est plaint du fait qu'il y avait
1: plus de fromage avec Air France et que ce vol était une honte
0: <rire> alors on n'a pas pris Air France mais euh, Japan Airlines et euh, les éléments que le, enfin, bref, le gars nous dit, vous allez voir, le Japon, c'est génial. Les trois trucs qu'il nous dit, c'est euh, les rues, les rues sont propres. Yes. Hmm. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre Entre tradition bon, et y modernité. Okay. Et il n'y a pas d'insécurité. Évidemment, il a vraiment dit ça. Il
2: n'y a pas de grève.
0: Il n'a les... pas dit les trains sont à l'heure. Il a dit il n'y a pas d'insécurité contrairement à la France. Et là, je me suis dit bon, le gars il est dans son truc, quoi, il vit dans son monde. Et les gens sont polis, voilà. Contrairement, il, a, il a reprécisé précisé contrairement à la France, <rire> voilà. c'est les trois trucs, les, les gens sont polis, il n'y a pas d'insécurité, et les rues sont propres. Voilà, c'est ça qui le fait vraiment fantasmer du Japon. Je comprends, le malaise euh, de, fait, ouais. de, je
2: comprends le malaise de rembarrer un gars comme ça, parce tu puisse enfermé dans l'avion avec lui, mais euh, cela yes. <rire> ce ouais. dit, quand il dit, en plus les gens sont polis, quand il dit, ouais, mais si c'est la France, ça arrête de me parler. <rire> <rire> Ah ouais, ça aurait été une bonne réplique effectivement. <rire>
0: euh, ça fait un bon sketch. Mais bon, après ça va, il nous a un peu, il nous a un peu lâché la grappe. Heureusement. Un truc qu'on croise beaucoup ici, c'est bah des Américains
2: évidemment. On en voit beaucoup. Euh, Alors petite. Euh, voilà. Tu les confonds avec les, Austra avec les Australiens.
0: Hein euh, ouais. Après, je pense sa voix. Alors, je dirais pas que je suis un expert de l'anglais, mais l'accent américain un peu, un peu marqué, tu le reconnais quand même. Euh, L'accent australien aussi est assez, euh, assez marqué. Donc, des fois, bon, il y a possibilité que je me trompe. Mais souvent, je, quand tu repères des Américains, c'est que, genre, ils arrivent, ils parlent fort, ils parlent directement en anglais, euh, comme si euh, tout le monde parlait anglais ici, alors que, bon, c'est quand même pas toujours euh, hyper, hyper simple. Et puis, euh, c'est un, un peu des gros dégueulasses, quoi. J'aime pas les Américains, vous aurez compris. Et je, je suis raciste des Américains. Voilà. C'est un, un peu mon mood. Voilà. Après, euh, on va dire que c'est possible que je confonde les Américains, les Anglais, euh, les Australiens. Mais est-ce que ça ne serait pas un peu tous les mêmes
2: Réel, ça. Non, je sais pas. C'est si réel. Hein. Après, je dis ça, moi, quand j'étais au Japon, plusieurs fois, on m'a demandé si j'étais Australien. Bref. <rire> <rire> Pose-toi bah, les temps, je crois que quand tu es blanc... ils euh... sont polis. Oh mon Dieu. <rire> non, mais le pire, c'est que c'était un mec, ah. c'était un Japonais qui avait vécu en France. Et, euh... <rire> et il me dit, ouais, non, avec ton accent, toi, tu es Australien. <rire> Ah <rire> oh, putain il a bien vécu en France disons <rire> il s'est bien repéré
0: après bref je... ouais non mais je pense qu'ils voient un blanc ils se disent euh, c'est probablement un Américain ou un anglophone j'ai l'impression qu'il y a une majorité quand même d'Américains en termes d'occidentaux ce qui est logique puisqu'ils sont ils sont plus de 300 millions hein, donc puis euh, ils ont les moyens de voyager après euh, ils ont ce côté ouais ils ont ce côté un peu euh, amalgame des occidentaux qui parfois un peu bizarre mais bon bah, ce qui est legit aussi pas très grave
2: euh, c'est totalement legit ouais. Qui est aussi le truc. En vrai, c'est bien parce que tu. Genre, tu vas à Kiabara, ça parle quand même pas mal français, hein. <rire> C'est réel, ça. Euh... C'est. Dans les magasins de Nintendo, il y a plus d'accent marseillais que d'accent euh, <rire> australien, hein. Pour le coup, Et hein. même dans
0: les, même dans les salles d'arcade, hein. Mais on ouais, avait ouais, beaucoup de Français, ouais.
2: hein. Un autre endroit, d'ailleurs
0: c'est marrant parce que ça se recoupe finalement, ça se recoupe, ça se recoupe pas mal, un autre endroit où on a vu énormément de français, c'est quasiment tous les occidentaux qu'on a vu étaient français, c'est à Yakushima, et alors la raison, vous allez la comprendre très vite, c'est que Yakushima, c'est une île avec une forêt primaire, qui est la forêt qui a inspiré Miyazaki pour le film Mononoke, et tu sens le côté français bandeur du Japon et notamment bandeurs de ghibli et d'animation. Parce que, en fait, les gens viennent voir la forêt de Mononoke. Ils ne se disent pas, on va voir une île japonaise. Ils viennent vraiment pour ça. Et nous, on venait aussi pour ça. On va pas se mentir, tu vois. Mais du coup, c'est drôle de voir que tu, vois, tu croises un, un blanc et tu as une, trois chances sur quatre qu'il soit français euh, sur l'île. quoi. Donc, euh, donc, ouais, on envoie en un paquet. Après, ils sont un peu matrixés par la France, mais ça, c'est le côté pâtisserie, euh, vie, vie de France. Les, les, les noms en, en français sont assez, euh, ah
1: assez rigolos. Je te le redis, il faut leur envoyer un Philippe Chebest pour un cauchemar au cuisine au
0: Japon. Moi, ça me rend du rêve.
2: Ah, ah le... mais de ouf Pour le coup, tu l'envoies goûter les pâtisseries là-bas.
0: Il <rire> y, y a des trucs pas mal. Franchement, hein, tout n'est pas nul. Mais, de... mais en termes de bouffe, globalement... Euh évitez, si vous allez au Japon, je rejoins totalement Monique là-dessus, hein. évitez tout ce qui est euh, café à thème. Je vais vous raconter le fiasco du Kirby Café. Donc le Kirby Café, on était trop contents, parce qu'il faut réserver, évidemment, pour avoir une place. C'est très dur d'obtenir une place. On avait réussi à en avoir une, mais vraiment, c'était pas évident, quoi. On était trop contents, on y arrive et tout, on commande à bouffer. Euh, le seul truc vegan, c'était un curry, il était dégueulasse. Et moi, je me dis, bon... Je vais tester quand même, pour ne pas prendre de curry, je vais tester l'omelette. Je ne mange pas d'œufs depuis assez longtemps, mais on va dire que je tolère, je peux tolérer de manger des œufs. Euh, et donc, bon, je me dis, allez, on va tester. Le truc qui n'était pas précisé, c'est que la sauce de l'omelette, de c'était une sauce à la viande. Et donc euh, bon je me retrouve avec une omelette à la viande euh, et je mange plus de viande depuis des années et je, je, je trouve ça vraiment aujourd'hui je trouve ça vraiment dégueulasse en termes de goût ça me ça me donne plus du tout ça, m, ça me dégoûte vraiment quoi donc j'étais là à trier mon omelette et tout et j'étais super gêné parce que genre hein, ça me mettait trop mal à l'aise de jeter la bouffe donc j'ai essayé de préparer une phrase, je me dis comment je vais dire ça en japonais, donc la meuf elle arrive, j'avais préparé ma phrase dans ma tête et tout, donc je lui dis je mange pas de viande, je suis désolé, j'ai dû laisser des trucs machin. Alors qu'en réalité, en japonais, elle tu
1: as dit un truc du genre euh, je suis du mois de janvier, salle de bain, merci quoi.
0: <rire> Alors là je pense que ça allait à peu près, euh, je m'étais un peu aidé de Google Traduction évidemment, et euh, la meuf, elle s'en battait mais tellement les couilles. J'étais là en mode pourquoi je me suis cassé les couilles à essayer de préparer une phrase. Genre euh, c'est évident qu'il y a plein de gens qui laissent de la bouffe. Qu'est-ce qu'elle s'en fout que j'ai pas fini mon assiette quoi. Mais euh, mais bref voilà. Elle s'en battait les couilles de de, de ça. C'était la, la deuxième petite anecdote ah, C'est le café. Et j'imagine des Australiens à autant de dire que. Voilà c'est gratos. Ouais mais j'ai. Je sais pas si t'avais testé des cafés à thème, Monique, mais ils sont tous dégueulasses.
2: Alors, le, gu le Gundam Café était euh, ok. Et euh, ah ouais okay. j'étais allé au Capcom Café par contre. Et <rire> Vraiment, c'était méga cher. Monster euh, Hunter, c'est ouais, ça Ouais, j'avais une assiette Monster Hunter. Globalement, c'était une salade avec un steak. Et des mm -hmm. euh, petits Doritos <rire> avec des petits dessins dessus. Aïe aïe aïe. Alors, c'était pas tant dégueu que c'était juste hors de prix. Euh, aucun envie. effort, quoi. Non, 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 sur la présentation, c'était il, gra... il, avait... il s'était craqué de fou. Mais c'était juste, euh... ouais. bon, globalement, c'était un steak avec une salade, quoi. Et ouais. euh, il y avait ça, j'étais allé aussi au parc Sega, euh... je ne sais plus comment ça s'appelait, le Sega Joy Police où j'ai bouffé un chili hot dog de Sonic, une référence à la série euh... des années 90, <rire> et c'était immangeable.
0: In... Un normal, Sonic <rire>
2: c'était c'est c'est cohérent avec les jeux c'est hein. vrai que je retrouve la photo mais euh... ouais non mais c'était euh... s'appelle donc c'était un chili dog t'avais vraiment un dog avec du chili et dessus t'avais une sauce au cheddar mais liquide <rire> putain ça fait voilà ton donc c'était du fromage en tube c'était euh... je je crois que j'ai même pas mâché le truc genre je l'ai mis dans la bouche j'ai fait oula poubelle <rire>
0: t'as jeté le reste ah, c'était non euh, n'empêche que je voudrais pas être méchant mais Sonic est tellement nul à chier que même la bouffe tirée de Sonic est imbouffable. Je ne voudrais pas être méchant avec les fans de Sonic, mais pour moi, ça, ça dit quelque chose quand même. Euh, pour... On a là
2: quelque chose de significatif. Alors J'étais allé aussi au Square Enix Café. J'ai pris vite fait des pâtisseries euh, pendant, le... pendant les événements Niro Tomata, C'était éclaté. Hein.
0: Ouais. <rire> bah, on n'a pas y aller, mais c'était complet. Le Square Enix Café, il était à côté. Bah, on était à Akihabara, justement. Il est à Akihabara, maintenant.
2: Là, il était euh, déjà... C'était complet.
0: Ah oui, il y était déjà. Et la petite boutique à côté était sympa, mais euh, là, c'était un peu... Euh, ça... Et il y a FF16 qui est sorti, et c'était beaucoup de trucs FF16. Il n'y avait pas énormément de trucs Nir. il y avait des CD de musique et tout. Mais euh, on n'a pas trouvé grand-chose. Et alors, coup de gueule, voilà, je passe en mode
2: furax. Ah, Celle-là, elle est là, je... bien on de cette raf aussi.
0: Elle hein. <rire> cursed. Euh, on m'avait dit, le Japon, ouais, tu vas trouver les figurines, euh, t'inquiète. On a fait je sais pas combien de magasins de figurines à Kiabara, Nakano Brodoué, euh, à Fukuoka, on a fait les quartiers de figurines, on a tout fait. Et je n'ai pas trouvé mon édition Figma de Berserk, qui est évidemment une édition en occasion puisqu'elle existe, enfin, elle est sortie il y a quelques années. Introuvable, genre vraiment
1: introuvable. Tout fait tellement je cliché de bandeurs du Japon dans cette phrase. Enfin,
3: je...
0: C'est <rire> hein, mais... exceptionnel mais, mais alors, figure-toi qu'on venait vraiment pas spécialement pour ça, mais on... enfin, c'est vraiment la seule figurine que je voulais trouver, et on en a trouvé plein, il y avait plein de trucs très stylés, mais il n'y avait pas celle-là. Donc, euh, bah écoutez, je vais essayer de la retrouver sur Ebay, mais je crois qu'elle est à plus de 1000 balles. Euh, laisse tomber, quoi, il y a de la spéculation de ouf. Je suis dégoûté, mais bon. Après, en matière de bandeurs, on a acheté aussi... Euh, bah, on a acheté plein de conneries, mais le nombre de gachas qu'on a acheté... J'ai honte de, de, du nombre d'argent, enfin de la quantité de thunes qu'on a dépensé là-dedans. Euh, je crois que le meilleur investissement, c'était un conseil de Tanuki Tsuneko, et je pense que ça, ça va vous faire kiffer. C'est un simulateur de papier-bulle. En gros, c'est un petit appareil qui fait, je ne sais pas, 2-3 cm. C'est un, un petit carré comme ça, où en fait, tu as des, des papiers-bulles, genre les. Ouais, les, comme à éclater, à éclater, quoi. Sauf qu'évidemment, c'est un truc qui simule l'effet, la sensation d'éclater du papier bulle, et euh, tu peux le faire à l'infini. En matière de trucs déstressants, quand tu as envie de, de tripoter un truc pour te, voilà, pour te calmer, c'est incroyable. Vraiment, euh, je conseille à tout le monde. Ça s'appelle euh, euh, Puchi Puchi Mugen, et ça se trouve dans certaines boutiques de goodies euh, au Japon. Franchement, si vous en voyez, n'hésitez pas, c'est le meilleur investissement euh, du monde. Je m'attendais à je un truc de ouf, j'avoue
2: que je suis un peu déçu.
0: Ah, ah moi ah ouais c'est le genre de petite merde qui me parle bien donc euh, j'approuve. C'est très satisfaisant de d'éclater du papier bulle. Franchement qui n'a jamais pris du plaisir à faire ça
2: ah, Moi je m'attendais je m'attendais à un petit tapis de souris avec euh, avec la tête de Son goku et les bzaes pour reposer le poignet.
0: Oh, là, là, là. <rire> on en a trouvé ça. Ne ouais. t'inquiète pas qu'on en a trouvé <rire> des trucs comme ça. Hein. Dans les on est rentré hein, juste pour voir un peu les rayons euh, les rayons hentai et ah, autres. Oui, c'est hein. ah, la photo ignoble que tu nous as envoyée non oui Alors, le, le malaise, il est encore plus grand parce que je suis avec Carole et genre... Enfin, t'imagines, t'as une meuf qui arrive dans un truc comme ça et t'as genre un vieux japonais qui est dans le, dans le rayon en train de, de feuilleter un magazine euh, dégueulasse euh, et puis qui regarde autour de lui. Enfin, la situation est quand même assez gênante. Euh, après, euh, libre à lui, c'est son, son délire, tu vois. Genre, il euh, n'y a pas, pas de jugement du tout là-dessus. Mais c'est plus le fait de se retrouver là-dedans quand tu n'as pas forcément le kink de ça, ça peut être un peu malaisant et, <rire> et ça allait encore plus pour, pour Carole. J'en profite pour caser une autre petite anecdote un peu gênante. On faisait des photos un peu en ville. Il, faisait, voilà, il pleuvait, ambiance Blade Runner, c'était stylé. Et il y avait une meuf avec un parapluie transparent qui était genre une écolière avec voilà, tenue uniforme d'écolière japonaise et tout. Et il y avait des endroits avec l'angle, le, le, le cadre. Ça faisait une photo hyper stylée. Du coup... Bon, évidemment, je fais ça discrètement pour pas passer pour un gros pervers. Je, 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 voilà, je m'avance en courant euh, pour, pour essayer de faire la photo. Et en fait, Carole, n'avait pas compris que je, que je faisais une photo. Elle me voit courir après une écolière et faire des photos, tu sais, genre elle avançait, moi je courais derrière elle. Les masques tombent. Genre c'était super gênant. alors que je faisais juste une photo un peu ambiance, tu vois, photo de, de ville. Garde ça pour pas du je... tout une photo pervers, mais... Ça faisait un peu photo, euh, de, comme dans le film Love Exposure, où en fait c'est un groupe de pervers qui prennent des photos en dessous des culottes des, des meufs, et c'est un peu les mêmes techniques, tu sais, genre ils se mettent derrière, ils courent les nanas. ils courent derrière, euh, sauf que c'était pas du tout, euh, c'était pas du tout ça, hein, euh, vraiment, je faisais juste une photo. Bizarre l'ambiance. Euh, mais bref, c'était ouais, un peu bizarre l'ambiance, c'était, euh, c'était le malaise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après comme anecdote La dernière anecdote, on était pareil en randonnée. Euh, je vois un panneau toilette, je, je, je me dirige dans, vers la flèche, sauf que la flèche, elle indiquait un truc, c'était pas clair, euh, j'aurais dû aller à gauche, j'ai continué tout droit, donc je marche, je me retrouve derrière euh, un, une cabane de montagne, un peu les refuges qu'on a fait là, Monique, tu vois les, les refuges de montagne, yes. où t'avais genre cinq vieux japonais euh, qui étaient en train de prendre leur café, et euh, ils me voient arriver, ils me regardent, et t'en as un qui avait une tête, mais... Euh, de, de Yakuza 0 il commence à me parler en me gueulant dessus, je comprenais rien ce qu'il me disait je pense qu'il me disait dégage de là euh, sale connard, grosso modo non, ils sont polis il au me Japon
1: je euh, te rappelle euh, donc il n'y a pas d'insécurité
0: eh oui. il n'y a pas d'insécurité, ils sont très polis euh, ils me parlent mais alors vraiment comme les Yakuza, c'est genre comme ça comme dans Yakuza, le jeu vidéo Yakuza. Et genre, moi, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais J'étais en, en PLS, je me casse, je, je suis de dos, je suis en train de partir, et le mec continue à me gueuler dessus. Je sais pas ce qu'il m'a dit, mais euh, il avait pas l'air très content. Et là, je me suis dit, en fait, c'était juste un gros connard, je pense, qui devait être un peu raciste ou quoi, enfin, qui devait pas aimer les étrangers, xénophobes, en tout le cas. racisme
2: anti-blanc, oui, je connais. Le fameux Exactement, les... et je me
0: suis dit... Finalement, le racisme anti-blanc, est-ce que ce serait pas une réalité Est-ce que tu ne fais pas À ce moment-là, j'ai un une révélation
1: sur Twitter pour pas être ton expérience. Et tu précises pas le pays. Hein. Tu dis juste, j'ai vécu du racisme anti-blanc, je témoigne. Sur
0: X. Exactement. Bah évidemment, je pourrais même passer sur une émission de France 2. puisqu'apparemment, en ce moment, c'est la grande, la grande ambiance sur le service public de, de faire des témoignages de ce style-là. Je fais voilà référence à la dernière vidéo de Usul ah, sur pas les l... ouais tu vas tu vas halluciner les émissions là du service public ça fait un moment que je m'étais pas euh, mis à la page de ça le nouveau truc de France 2 avec Caroline Roux je crois qu'on a on a rarement atteint ce niveau là en matière de <rire> en matière de d'indécence euh... ouais non la vidéo est très bien en plus mais je, je sais pas l'édition
1: c'est Rhinocéros L'émission est bien
0: hein. Ouais, non, j'ai ouais, beaucoup aimé euh, ouais.
1: sur, le, sur le traitement euh, du conflit israélo-palestinien. Avant, il y avait eu quoi Yes Il euh, y en avait euh, eu... Ils ont
0: fait la première, c'était sur Bolloré. C'était pas incroyable, puisque beaucoup de trucs euh, étaient déjà connus. Mais l'émission était, était bien faite. Sur Stéphane Bern euh, également. Il y en a eu une euh, Non, tu confonds euh, Stéphane Plaza. Euh, Stéphane Plaza, pardon. Oui, après, euh, je peux comprendre <rire> le, la confusion. <rire> C'est des animateurs très populaires qui ont des problèmes avec euh, la justice. Même si Stéphane Bern, je suis pas sûr. Ah oui, non, parce <rire> <à> dire attends, <rire> Stéphane Bern, il n'y a pas de casserole au cul, à ma connaissance. Un oh. casserole, je crois pas, non. non il, Après, il... il est honnêtement... Euh, et, il assume d'être euh, royaliste à oui, fond. Oui, oui, bah... On va dire que c'est pas répréhensible, ça va. Oui, <rire> c'est bah quand même différent, tolérable. effectivement. Oui, oui, oui clairement. Euh, ils avaient fait une émission, alors celle-là, je l'ai un peu oubliée, pour être honnête parce que c'était sur un personnage qui est assez inconnu. Euh, L'équivalent de Bolloré, ah, mais sur les la années concentration des médias, ouais, tout à fait. J'ai pu son un mec, euh, ouais, je sais plus son nom, il a racheté plein de médias. C'était, grosso modo, le Bolloré de l'époque. Et euh, c'était pas mal. Après, j'avoue que j'ai pas trop de souvenirs de ça. Mais euh, non, franchement, l'émission est plutôt basée. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que Backseat, toujours. Hein, moi <rire> Backseat, j'ai toujours beaucoup de mal. La balle perdue, Surtout gratos. depuis quelques émissions. Euh, moi, ah, mais moi. La, la balle est gratos mais j'avoue j'étais
1: plutôt client euh, durant la période présidentielle mais là je regarde moins parce qu'effectivement il y a, y a un peu moins d'angles qui m'accroche et vu que c'est très long enfin, ça, ça reste une émission politique quoi, euh, et que, que je visionne ça je vais soit côté politique aller sur du podcast soit des trucs un peu plus euh, un peu plus soit
0: divertissant, soit précis, tu vois Ouais, sur des sujets en particulier, tu veux dire Ouais,
1: ouais mais en soi, euh, moi, je reste beaucoup plus criant que toi, hein. je pense, même si je regarde pas là, pour une émission politique généraliste, euh, je trouve qu'ils qu font du bon taf, hein, tout de même.
0: Mais après, moi, il y a aussi... Alors, en le... vrai, l'émission est bien faite, hein. c'est bien produit et tout. Le seul petit euh, truc, je trouve, en termes de production, c'est que ça ressemble vraiment à une émission de télé et le côté euh, Twitch, euh, interactif hein, ils vendaient quand même la promesse d'un truc vraiment internet core euh, et je trouve que ça ressemble quand même beaucoup trop à une émission de télé Ouais après, mais t'as oui, euh, un renouvellement
1: sont... des têtes euh, dans les chroniqueurs, t'as des gens que t'as pas forcément l'habitude de <rire> oui, voir dans les oui, grands oui, ça vrai, là.
0: Choula. Heureusement qu'il y a Usul d'ailleurs euh... Je, je suis partagé entre pourquoi il est là et en même temps heureusement qu'il est là, parce que des fois l'émission, elle pourrait un peu dériver euh, Moi, je, je t'avoue,
1: ce qui fait que je l'ai lâché un peu aussi, c'est que... Bah, je dis qu'il y a un renouvellement des chroniqueurs par rapport aux médias classiques, mais euh, j'étais beaucoup euh, attaché à, à la team d'origine, on va dire, et si j'ai rien contre euh, les nouvelles têtes qui interviennent, très loin de là, bah c'est con, mais une émission, tu as su également pour l'attachement que tu peux avoir pour les personnes qui y participent et... Euh, Ouais. ouais, un peu de mal avec euh, le fait de voir des nouvelles têtes. Enfin, tu sais, ça, ça aide moins à t'accrocher, à te motiver, à te lancer dans le truc. Quoi. Euh,
2: moi, je suis d'accord depuis que Gaspard est parti, euh, l'émission. Euh... <rire> Bref, on va arrêter arrête sur, la... sur la malveillance. La... La... <rire> mais moi, j'ai rien contre les bien, chanter, hein, hein, oui. Oh là là. Ouais, euh... j'adore, moi aussi. <rire> non, non, mais. Ah,
0: est-ce que c'était pas. Un... Attends, honnêtement, est-ce que c'était pas un droitard plus acceptable que ceux qu'ils ont mis là sur la dernière saison. <rire> le, mec, euh, le mec, je sais plus comment il s'appelle, euh, libéral, couilles le nouveau là.
1: Lui, euh, tout de suite il, il respecte. Mais...
0: Tout de lui, suite il respecte, monsieur. Non. Mais non, je respecte euh, totalement. Je, moi je respecte tout le monde. Mais lui, <rire>
2: <pour reconnaître rire> que... pas... pour il faut reconnaître qu'il est un peu insupportable. Pierre, il va sur les terrains hein. glissants là.
0: Ouais, non mais moi
2: je donc ne quoi?
1: sais
0: pas de qui tu parles. Donc... Non mais j'aime bien le « je respecte tout le monde, vu. mais lui ». <rire> bon. c'est très récent il est arrivé il y a 2-3 émissions je crois mais il est arrivé au moment où il y avait les, les, le premier truc sur le conflit euh, palestinien euh, actuellement <rire> oui 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 tu vois qui c'est, Monique, je pense. Oui, oui, oui. Ouais, oui, 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 oui. <rire> non, rien. Bon, sinon, Plutôt en termes de. C'est vidéo...
2: problématique, on va dire ça comme ça.
0: Clairement. Euh, Celle-là, celle elle, sera... elle restera dans les annales comme celle où on nous aura cancel. Ah non, mais attendez, euh... développer. Non, sinon.
2: Développer, du coup, ça me rend très curieux. Vas-y, euh, donne tu le fond de ta pas, pensée, le gars. Monique. En question bah, je la fais rapidement, mais disons que le mec avait des. Euh... Enfin, il n'y avait pas que lui, il y avait aussi une autre meuf, mais on va dire qu'il y avait. Euh... Oui. Il y avait, comment s'appelle Tropisme. Voilà, il y avait un certain Allié. tropisme pro-israélien un petit peu dérangeant.
0: Eh, comme Se quoi, ça prend le télé sur télé. Hein.
2: Oui, voilà. Bah, c'est pour ça que c'est vraiment devenu une vraie émission de télé. Hein.
0: Ouais, non, mais c'est vrai. Après, si ça fait réagir, je me demande à quel point euh, c'est voulu, parce que je pense que euh, ça, ça, même si les gauchistes râlent, finalement, euh, tu vois, moi, je l'ai quand même vu, l'émission.
2: Alors, si je peux me permettre, Alors pour que... le coup, j'ai ouais. appris ce qu'il y a à dire que jean la il a dans la dernière émission, ce que j'ai regardé hein, vite fait euh, sur Twitch, j'avais cliqué. Sur ce moment, j'ai ouais. à dire qu'il a Bagdash mais euh, tu sens que bon y a eu, je pense qu'il y a eu un peu de remise en question de sa part après cette émission et les retours.
0: Peut-être. il J'ai vu beaucoup de gens euh, se plaindre de cette émission en particulier. Ouais. Bah, après, il faut, faut reconnaître que même euh, en étant dans une perspective assez euh, neutre, on va dire, comme ils essayent de le faire... L'émission était, 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 était malaisante. Quoi. Enfin, ça n'allait pas, ça allait pas, clairement. Pas de fou. Même sans être
1: militant ou quoi. Ah, vous euh... me rendez terriblement curieux. Je vais aller écouter ça.
0: Ouais, franchement, regarde là. C'est intéressant de voir euh, comment... Il... En fait, il <coughs> y a Usul qui essaye de temps en temps de, de placer un petit truc, mais tu sens qu'il est, voilà, est pas... Il est, il est tout seul, quoi. Et c'est compliqué, je pense, de d'essayer vraiment de, de poser les débats. C'était vraiment juste après les, les événements du 7 novembre. Est-ce que tu coup... dénonces ces événements
2: du 7 novembre, Luis Est-ce que je condamne Est-ce que tu condamnes le Hamas est ce que
0: tu, condamne condamne. -ce que tu peux dire
2: Le Hamas est une organisation terroriste. C'est vraiment très important. <rire>
0: c'est très important passons une heure là-dessus euh, non non par contre sérieusement euh, je pense que l'émission aujourd'hui ça fait aujourd'hui tu vas la voir ça va être un peu à froid il faut que tu te mettes dans l'idée que c'était très peu de temps après et du coup l'émission elle est encore dans l'émotion ils sont à fond dans le côté euh, euh, oui mais on peut pas on, on, on peut pas aborder ça comme ça euh, faut penser aux victimes machin alors que tu remarqueras que là depuis euh, trois semaines un mois euh, c'est plus du tout la question de penser aux victimes mais mais ça, non, nous ne faisons pas une émission politique. Eh, Qu'est-ce que vous avez f...
1: Est-ce que je peux faire juste une très légère interlude sur ce sujet
0: eh vas-y, bien sûr. Je, on est, je vous invite on à, aller,
1: à aller voir les replays de l'émission C'est dans l'air que j'écoute de temps en temps. Bon, qui est une émission.
2: Euh, Infernale.
1: J'allais dire plutôt. De droite. Plutôt droitarde, plutôt libéral. Euh, j'écoute ça, mais voilà, des fois j'aime me faire mal. Mais alors c'est absolument extraordinaire parce que normalement. Une... Il traite quand même des thèmes relativement variés parce que ça va aller des sujets de société à l'économie mais ça parle vraiment de tout tu vas avoir un sujet sur l'inflation, tu vas avoir un sujet sur la reformation d'un parti politique et tu vas avoir un autre sujet sur l'actualité internationale mais alors là depuis le début du conflit dira-t-on c'est que des sujets sur, euh, sur le conflit euh, israélo-palestinien ouais. et évidemment euh, avec un tropisme très israélien et je trouve ça hallucinant euh, parce qu'on disait par exemple euh, on parle beaucoup de l'Ukraine et tout dans les médias il y, y avait euh, un ras-le-bol de certaines personnes qu'on qu 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 focalise vraiment l'actualité là-dessus ben alors là c'est fois mille et d'ailleurs dernière petite anecdote dans mon petit village vendéen je, je, je me suis remis au footing depuis un mois je passe par des rues que je ne connaissais pas. Et il y a quelqu'un qui a un drapeau de l'Ukraine. drapeau de l'Ukraine qui, d'ailleurs, est déchiré. Je ne sais pas si c'est un hasard ou pas. Mais j'étais ah. en mode, euh, non, mais mec, euh, suis l'actualité. Enfin, tu, tu me parles de l'Ukraine, ça va être quoi Après, tu vas me parler du Covid, mets-toi à la page. L'Ukraine <rire> n'existe plus, s'il te plaît. Enfin, tu n'es plus dans le sujet du moment. Il le bec. Ah ouais, non, j'étais en mode, je, <rire> je
0: sais que tu es en campagne, mais quand même, mec... Euh, c'est vrai que ça a pas mal éclipsé, hein. Poutine s'en frotte les mains, parce que je pense que c'est pour lui, ça lui fait un peu de répit, entre guillemets. Euh,
2: je veux dire on parle a... moins de, de lui. Tu veux dire qu'il y a les bottes de, de Poutine qui ont, euh, qui ont harcelé Jean Massier Je <rire> <rire>
0: sais pas, il y
2: a peut-être euh, ouais, peut moyen. Hein. <rire> hey DJ Konami, on va couper décaler avec Raiden Merci Kojima d'avoir fait confiance à Platinum. L'humilité très très forte. Vous êtes prêts pour couper Vous êtes prêts pour décaler Allez Raiden, sort au
3: sabre. Couper Décaler Couper, couper, découper. Couper Décaler Allez couper, couper, couper Vous l'avez critiqué oh, oh. Vous l'avez incité oh
0: Bon, sinon, euh, en jeu vidéo. Ouais, au bout d'une heure, de le podcast. Ça, une émission de jeu vidéo. <rire> en, disons que c'est un peu le, pro le, le projet au début. Euh, non, mais en vrai, ce, ce podcast faudra, comme faudra vraiment le nommer genre euh, hors série. On parle pas de jeu vidéo. Série. Quoi. Ah oui, clairement, c'est l'idée. Ouais. Euh, mais peut-être un petit, euh, une petite parenthèse jeu vidéo dans ce podcast euh, hors jeu vidéo. Euh, à quoi vous avez joué euh, récemment vous avez commencé, enfin euh, vous avez, qu'est-ce que je, je te vous vois maintenant euh, T'as commencé Spider-Man du coup, Mickaël
1: Ouais, j'ai lâché Assassin's Creed juste avant la fin, Shame on me, euh, parce que j'étais très oh, curieux de lancer le, le Spider-Man et je, je ah, il, il est exactement conforme à mes attentes, c'est-à-dire le premier Spider-Man ou le troisième si on compte. Enfin, c'est la suite très fidèle du premier, donc euh, la suite également très fidèle de Miles Morales. Donc on peut dire que c'est le, le troisième de cette, de cette série de Spider-Man. Il est mieux en tout point, et franchement, que ce soit techniquement, en termes de gameplay, tu sens que tout est lisse, tout est maîtrisé, tout est fluide, c'est un vrai petit bonbon. Sauf que je ne suis pas dans une grande période de gaming, du coup j'ai dû y jouer 4 heures. Voilà, donc je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Comprend, hein. De
0: toute façon, je ne pense pas que ce soit le, effectivement le jeu le plus euh, on va dire intéressant à décortiquer puisqu'il est bien, tout le monde dit qu'il est bien. Le premier était déjà bien mais là, ça a l'air d'être encore mieux. Euh, mais on va dire que ce n'est pas le truc qui réinvente euh, l'eau chaude. Ce n'est pas le genre de jeu que tu achètes. C'est comme God of War... Euh, même si bon God of War peut-être il y a des trucs sur le, le scénario machin mais ouais je trouve que c'est encore plus tu... euh,
1: l'archétype du jeu produit mais euh, bon j'y ai joué 4 heures, ouais. encore une fois mais ça a l'air d'être dans la droite lignée du premier qui était exactement comme ça et euh, bon pour ceux qui écoutent régulièrement le podcast vous le savez ça... c'est pas péjoratif dans ma bouche c'est à dire que je suis pas en train de me pincer les tétons en disant toujours que le jeu vidéo ça doit être de l'art et que tout le reste c'est de la merde c'est très très bien qu'on ait des jeux comme ça mais tu vois là je suis pas dans une période où j'ai spécialement envie de, de jouer énormément, j'ai beaucoup moins de temps également, et du coup bah c'est pas forcément ouais, bah l'expérience oui. qui va transcender, mais par contre ce qui est sûr et certain c'est que c'est un jeu que je terminerai, et à aucun moment c'est un jeu qui va me décevoir en termes d'achat, parce que chaque minute que je passe dessus, il n'y a pas à dire, enfin, mais... Ouais, tu sens quand même, alors ok c'est pas une révolution par rapport au précédent, très loin de là on pourrait même reprocher le classicisme, mais en attendant, ça fait que, que tout est fluide, que tout est lisse. Et, et techniquement, c'est pareil. Euh, le fait de se déplacer maintenant à une vitesse assez hallucinante dans un open world qui est super bien modélisé, ça foutait déjà une sacrée claque sur PS4. Là, je trouve qu'on atteint encore un point supplémentaire. Et, et c'est une, une belle petite pub pour PS5. Genre, tu viens d'acheter ta PS5 là où tu la reçois en cadeau de Noël. T as un jeu que tu as envie de montrer à tes potes, à de la famille, à n'importe qui. Euh, il fait parfaitement l'affaire. Parce que c'est vraiment le jeu qui, qui te fout une petite claque là-dessus.
0: Ouais, le, le, la sensation de déplacement était déjà plutôt cool. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté aussi quelques petits euh, gadgets du ouais, style, Tu peux planer, autre, tu, euh, voilà. tu peux
1: euh, ouais. faire euh, des tours pour te propulser plus vite. Il enfin, y, y a pas mal de petits trucs comme ça qui vont ajouter des facteurs sur la mobilité. Donc euh, non, non, ça, ça fonctionne super bien. C'est un jeu qui est assez riche en commandes, mais malgré tout, tu te perds pas. Parce que tu as cette formule déjà connue par les gens qui ont fait les précédents et parce que ça reste un jeu, euh, entre
0: guillemets, un peu assisté, quoi, on va dire. Oui, oui, bah après, c'est des jeux qui sont faits pour être joués par tout le monde. Ouais. Donc, fatalement, euh, c'est pas censé être très compliqué à exécuter. Mais quand même, il y a un vrai plaisir euh, pour avoir fait le, le premier. Alors, Miles Morales, je l'ai pas fait, mais euh, le premier, euh, je l'avais terminé. Franchement, euh, le. Voilà, le. le, le... On va dire que l'efficacité était au rendez-vous. Ça fait partie vraiment de ces jeux. Mais de toute façon, Insomniac, ils ont maintenant euh, pas mal d'expérience sur les, les AAA Sony. On va dire qu'il voilà, n'y a pas grand risque d'être déçu euh, si tu sais à quoi t'attendre avec ce, ce genre de jeu-là. Si pour, pour autant que tu apprécies ce genre d'expérience euh, aussi, ce qui est important. Mais euh, okay, OK, très bien. Bah, merci beaucoup, euh, Mikael. Et Monique, est-ce que as joué à des trucs euh, ce
2: mois-ci Alors, euh, pas mal de gaming hein, ce mois-ci, parce que mine de rien, on a eu Mario Wonder. Mm. Ah ouais, mais c'est vrai, on n'y a même pas parlé. Ouais, ouais moi j'ai adoré Mario Wonder. Ouais, bah voilà, pareil, hein, euh, régalade. Euh, bien. On en parlera dans les gothiques, quoi, globalement. Euh, c'est exactement ça. J'ai fait le TLCDR4, bon, bah, le poulet, comme le jeu. Euh, Putain, j'ai même pas eu le temps. Là, je fais toutes les nouveautés. Euh, Juicent aussi, le jeu d'escalade, là, de euh, Don't Nod. Euh... Non, 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 tu l'as fait ouais bah bon, c'est sympa voilà
0: tu as fait la démo c'était assez cool hein.
2: c'est sympa Je j'ai pas été transcendé non plus et ça par contre le truc ouais. où j'ai passé pas mal de temps c'est euh, du coup le nouveau Yakuza donc euh, Like a Dragon Gaiden the man who erase his name voilà le nom à rallonge quoi euh, ouais, alors que pour le... paradoxalement le jeu est assez court hein. pour un Yakuza euh, il est je vais faire très rapide, parce qu'il y aurait moyen d'en parler longtemps, mais... Euh...
0: C'est un spin-off en même temps, hein. c'est pas un épisode ouais, principal.
2: C'est vraiment... même c'est un complément réservé aux fans. Euh... Voilà, il n'y a... a pas de nécessité à faire un détour si vous n'avez pas fait tous les Yakuza. Euh... Et même si vous avez fait tous les Yakuza, il y a moyen de faire l'impasse aussi dessus, quoi. C'est vraiment... Euh... Ok. Voilà.
0: C'est le petit bonbon pour faire l'attente
2: avec le, le 8 qui sort l'année prochaine. C'est ça. Après, il y a quand même une mise à jour technique du moteur. Mais je crois que même que c'est le dernier jeu sur ce moteur-là euh, qu'ils ont annoncé. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a un petit gap graphique. C'est vrai que j'ai eu des comparatifs avec le 7. Parce que du coup, il se passe en parallèle du 7. Donc il y a notamment une scène commune. Euh, où c'est vrai que j'ai vu un comparatif. C'est vrai que c'est un peu plus beau. Euh... Voilà. Ah ouais?
0: le set était déjà vraiment très très beau notamment sur tout ce qui est animation faciale et tout, modélisation des, des persos. Là le glow up et il euh... est surtout
2: sur les éclairages, parce que ça se passe quand même pas mal de nuit, enfin, quoi qu'il y ait un cycle aujourd'hui ouais, mais okay. il y a quand même souvent des endroits assez sombres où ça rend bien, notamment mmh. rien que la, la première heure est quand même particulièrement belle, on va dire ils ont très bien soigné le début et la fin en termes de réal.
0: Et en termes de scénario est-ce que, est que ça tient la route ce retour de, de Kiryu Est-ce qu'ils arrivent à rendre ça on va
2: dire euh, organique Enfin fluide et cohérent Avec le reste ouais. de la franchise Honnêtement au niveau scénario truc de nerd euh, C'est pas hyper intéressant très franchement euh, ouais. Tes ventes tu passes pas en mauvais moment On se moque pas de toi euh, Mais ça apporte pas non plus grand chose Et euh, voilà après il y a quand même Une euh, très belle cinématique vers la fin euh. enfin, voilà Donc euh, c'est okay. vraiment à réserver aux fans Et euh, après dans les autres trucs auxquels j'ai joué avec des amis euh, via Parsec, donc c'est un programme qui permet de streamer son PC et euh, de donner la main à distance. Mais ça permet aussi de donner la main donc à plusieurs personnes et notamment à, de, de connecter des manettes à distance. Euh, du coup, ouais, et du coup, on joue à pas mal de vieilleries euh, avec des amis, euh, voilà. Donc on rigole bien. Euh, on a fait C'est grâce
0: hein. à des émulateurs, du coup, c'est ça Tu joues via émulation
2: euh... euh, Bon, oui, c'est ça. Et euh, donc, euh, ouais, notamment WarioWare, GameCube, euh, qui est très sympa, hein, Virtua Tennis, yes. euh, Beach ah, Spiker aussi, Masterclass, Mario Golf, GameCube, euh, voilà, pas mal de poulets. Et aussi, parce que je joue avec des énergumènes, voilà, euh, on a joué à pas mal de jeux d'athlétisme. <rire> Et c'est de la merde, hein, sachez-le. Hein. <rire> J'en ai jamais joué
0: à un seul qui était bien.
2: Hein. Ah, bah, euh, franchement, euh... on en a fait trois, tout est de la merde. Hein. Voilà, bref.
0: <rire> c'est quoi c'est les jeux où tu dois appuyer pour faire le 100 mètres tu dois marteler des touches des trucs comme ça ouais c'est ça c'est un peu tu, plus tu développé
2: tu martèles les, les touches t'appuies au bon moment pour lancer le javelot tu martèles des touches pour ça, bien ouais. lancer Athènes le... 2004
1: mes souvenirs quoi
2: ouais bah ce genre de trucs <rire> Oh putain
0: voilà. le, pic, le pic du jeu vidéo, là, on est, on est sur le ouais, highlight. Mais, hein.
1: euh, Athènes 2004, <rire> moi je pars du principe que ça a été inventé par euh, les constructeurs parce que le nombre de manettes que j'ai déglinguées, genre les compétitions où il fallait très très vite répétition de touches et le cheat code, c'était tu prenais un briquet et
2: clac, 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 clac mais tu te déglinguais ouais, des pads. On la connaît, celle-là. Alors il y en a des un peu plus fins que d'autres, quand même, et euh, oui. là, notamment celui on a le plus joué, c'est Virtua Athlete euh, sur Dreamcast, où effectivement, ça se joue beaucoup avec euh, X et A et B. Donc, vraiment, ça se joue. Euh, mm. Voilà. Enfin, bref. Voilà, voilà. Euh, a...
0: C'est as... <rire> une astuce. Euh, l'astuce du briquet, c'est une astuce quand même assez, euh, assez populaire, euh, notamment pour avoir détruit des, <rire> des manettes. Il y a aussi euh... l'astuce de.
2: Euh, tu te baffes sur les doigts aussi pour. <rire> bref. <À ton> coup.
0: <rire> ah, pour que ça glisse.
2: Tu tapes sur Exactement. tes doigts. Exactement. Et pour pas, que trop... pour pas que ça chauffe trop tes doigts.
0: Ouais. Mmh. Putain, les, les techniques de,
2: de, de filou euh,
0: très bien. Bah écoutez, moi j'ai pas joué à énormément de jeux, j'ai euh, décidé enfin de faire intégralement Dragon Quest 11. Donc là j'ai pas. Bon, on va dire que par rapport à la durée du jeu, je suis peut-être à 10-15%, parce que je n'ai pas eu le temps, évidemment, de beaucoup jouer étant euh, en voyage, mais euh, on va dire que j'ai dépassé le moment de la démo euh, où j'étais, donc l'arrivée le... dans le... le monde ouvert, l'accès le... euh, au monde, euh, à la world map, et euh, en vrai, c'est un truc assez ouf de voir à quel point Dragon Quest est très populaire au Japon, notamment bah, tous les goodies, euh, tu as beaucoup de gacha Dragon Quest... Dans les boutiques de goodies euh, tu as énormément de trucs de slime des tout alors les slimes je peux te garantir que tu en as à toutes les sauces euh, d'ailleurs j'en ai acheté un euh, très joli un petit slime euh, en métal argenté parce qu'il était vraiment euh, magnifique après évidemment bah, tu as tous les délires à base de peluche etc euh, c'est pas autant que kirby vraiment ce qui m'a le plus euh, ce qui m'a le plus euh, surpris enfin peut-être pas surpris mais voilà, j'étais vraiment, euh, vraiment estomaqué de voir la quantité de trucs Kirby euh, qu'il y a ici dans tous les sens, vraiment. Alors que c'est un personnage qui a, euh, je sais pas, 25 ans, quoi. C'est quand même assez ouf. La popularité de ce personnage... Si tu de, vas de par
2: Dragon Quest, ça a 35 ans.
0: Hein. <rire> oui, 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 bien sûr. C'est un petit peu en dessous en termes de goodies, mais ça restait quand même assez important. Euh, non, mais Kirby, c'est de la folie, enfin... On est allé évidemment au Nintendo Store à Tokyo, on a acheté quelques, quelques bricoles, euh, du Kirby et du Animal Crossing en fait, parce que c'est les trucs, on va dire, les plus élégants. Euh, le reste, j'adore Zelda, j'adore euh, Metroid, j'adore plein de trucs de Nintendo, mais il faut reconnaître qu'en termes de goodies, euh, les goodies Zelda, ils étaient plutôt dégueulasses, ça faisait un peu kéké américain. Euh, les goodies Metroid, il n'y en avait quasiment pas et ils étaient pas ouf. Il euh, n'y avait plus ma taille, notamment, je crois, sur les, les trucs. Euh, on les a même pas vus, d'ailleurs, je dis de la merde. On les a même pas vus, tellement, tellement ils étaient peu nombreux. Euh, Splatoon, c'est la folie, mais... Il bon, y, y en a des biens en termes de goodies, mais euh, on va dire que je suis pas assez fan pour euh, acheter des goodies. Par contre, Animal Crossing, je je suis pas un énorme fan d'Animal Crossing, mais les... Les goodies d'Animal Crossing, ils sont tellement mignons. T'as tout, t'as les, les, les petites boîtes de baguettes, les petites boîtes pour euh, mettre ta bouffe, les trucs de pique-nique, euh, le petit sac de pique-nique hyper mignon avec les trucs brodés et tout. Enfin, vraiment en termes de goodies Animal Crossing, Nintendo ils ont vraiment fait le, le ils ont vraiment fait le taf. Donc euh, ça donnait de ouf envie. Et après évidemment les Kirby, le porte-monnaie Kirby, les gacha Kirby les trousses Kirby, les peluches Kirby je sais même pas combien de trucs Kirby on a acheté <rire> c'est indécent aussi euh, mais le perso il est trop bien quoi. il est trop mignon dès que tu vois un gacha Kirby as envie de l'acheter ils, ils sont très forts pour ça, il faut reconnaître euh, et qui, moi qui suis pas un, un consumériste euh, convaincu oui, c'est oui, difficile oui, oui, de, oui, oui, oui. de <rire> résister <rire> non mais je, je veux dire ça serait, ça serait, euh, ça serait pas sain que j'habite dans ce pays en fait j'achèterais tout le temps des merdes c'est euh, pas bon pour moi. Ça, ça encouragerait mes, mes, mes déviances. Moi, ça va, je <rire> suis
2: radin, j'ai pas trop acheté de conneries quand je suis au Japon.
0: Des Kirby, t'en as acheté aussi, non Tu nous avais montré des petits Kirby, des petits bonhommes, ouais, des, petits, crois... des petits trucs en plastique, là. Ouais, c'est ça, mais c'est tout. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas, pas grand chose. Mais euh, en plus, c'est pas cher, quoi. C'est vraiment pas cher. Des trucs à 200 yens, ça fait 1,20€, euro, euro quoi. Par exemple, hallucinant. les porte-monnaies et les trousses, oui, bon. <rire> ah, c'est stylé, les porte-monnaies et les trousses. Une petite trousse, hey, franchement, est-ce qu'une petite trousse, t'en as pas toujours l'utilité non as toujours besoin d'une petite non, trousse non, pour ranger non, des trucs.
2: Alors, non, faut, faut de
0: pessis.
2: si je, si, si je peux me permettre, si, si, les trousses, c'est important. Euh, quand ça s'appelle euh, genre dans le sac à dos effectivement quand t'as pas un sac à dos avec trop de euh, compartiments tout ça pour trier les trucs effectivement ah ouais. tu fais des petites trousses thématiques ça mais bon ça va genre, je, suis, euh, je ben, suis déjà équipé ça va <rire>
0: en tant que vapoteur euh, une petite trousse pour mettre le liquide une petite trousse pour mettre je sais pas moi euh, bah, tu fais une petite un, un petit porte-monnaie tu fais une petite trousse pour mettre euh, Alors. Euh, bon. Les batteries, des trucs comme ça quoi, Des, petite... des conneries
2: Petite astuce pour la vape, il euh, y a les petits boîtiers euh, à disque dur, Amazon Basics Où tu peux mettre la vape et le liquide ah.
0: mmh. Petite astuce Ouais mais c'est moins... moins mignon que les... les trousses Kirby Ah oui non c'est <rire> dégueulasse
2: <rire> C'est ça le truc alors, Les trousses et notamment une où ça peut être utile Pour aller au... au bureau avec le laptop Tu te fais une petite trousse avec le chargeur Tes adaptateurs et tu hop ouais, Ça prend de la ouais, place ça par contre, il ouais. faut une grosse trousse quoi ah bah oui, ah ouais, après j'avoue ça a vraiment acheté des trousses pourries, euh, enfin des, des trousses pour enfants quoi.
0: <rire> non, non mais pour mettre un chargeur de... Ça dépend du chargeur de, lap de laptop, mais par exemple là le laptop avec lequel j'enregistre, c'est un laptop euh, avec euh, quand même une belle carte graphique et tout. Le chargeur il fait la taille du PC quasiment, enfin il est énorme. C'est euh, les trucs un peu gamers là, tu sais les ouais, gros blocs d'alimentation. Ah. ouais donc euh, effectivement ça ça prend de la place ouais, mais par
2: contre euh, oui. tu peux tu peux jouer à des jeux vidéo dessus ah, Mikael c'est c'est un homme d'affaires et le petit MacBook euh, qui...
0: <rire> c'est un MacBook <rire> ah ouais ah ouais
2: mais ah, bah, parce que Mikael aime bien aime bien payer trois fois le prix des
0: objets euh, bah non quoi, non ça alors, vraiment...
1: non c'est pour le coup ah, ouais. j'ai j'ai régulièrement été euh, été euh, été euh, à fuir Apple et si tu veux jusqu'à présent j'ai acheté deux trucs chez Apple j'ai acheté un iPad que j'ai depuis je, je crois que je l'ai depuis 2016. C'est te dire, il marche encore très bien, même s'il n'a ouais. plus de batterie. C'est parce, ce, parce qu ce en que fait, les fans d'Apple disent. Parce qu'en fait, à l'époque, euh, ben, et même encore aujourd'hui, en termes de tablettes, Apple met une, une fessée à tout le monde. Et puis ensuite, en termes de PC, il me fallait un PC transportable. Il me fallait un PC qui ait l'autonomie et il me fallait un PC qui ne perde pas sa puissance quand il n'est pas branché. et bien, tu n'as aucun PC à part un MacBook Pro qui fait ça. Les ouais, ouais, PC gamer... Là. Ils font pas il... des
0: PC dans ce style Non, mais sur les PC laptops,
1: gamer... Apple, ils
2: mettent une vitesse, hein, vraiment.
1: Oui, non mais vraiment, avec leur puce, euh, ils ont une meilleure gestion de l'énergie. Donc, en fait, tu vas prendre les PC gamers euh, super bons. Ils vont être ultra puissants, mais ils ont 2 heures de batterie. Et en plus, la puissance, elle est diminuée de... Euh, je dis une connerie, j'en sais rien, mais 30 ou 40% quand t'es pas branché sur secteur.
0: Ouais, mais ça dépend. Et, en plus... et en plus, ils après, sont Après ça, j'entends, mais c'est juste, quand t'es pas branché, euh, tu utilises pas des applications qui, qui consomment beaucoup, en général. Bah, moi, et ça peut être. Euh, taper. Ouais, et ça fonctionne, genre, euh, t'arrives à faire du montage sans être branché,
1: Ah bah oui, et c'est justement tout l'intérêt. Et tu vois, ouais. c'est un truc tout con, mais même en termes d'autonomie, même en dehors de faire du montage... Un MacBook Pro, ça fout une fessée à, à, à n'importe quel autre PC puissant, quoi. Ah, de fou, de fou. Ouais,
0: sauf pour jouer aux jeux vidéo, quoi. Ah bah oui, moi, c'est
1: que, que j'ai mon PC Gamer à côté. Ça aurait été mon unique machine, ah ouais, ouais. j'aurais pas du tout... J'aurais fait un autre choix. Mais c'est que c'était pas mon bah, unique ça machine. C'est
0: C'est vrai que ça peut être pas mal d'avoir ça en, en guise de laptop. Tu as ta tour, et après tu tour ah, laptop. C'est
1: euh... une configuration de riche, ouais, il faut je... se le permettre. Mais c'est que moi, je voulais clairement aussi avoir une machine de travail... Et une machine de loisirs
2: Et puis c'est la, la boîte qui paye ça va
1: C'est <rire> vrai que je me suis créé de la, Et d'ailleurs pro tips J'ai payé un Mac mais à un prix indécent J'ose même pas le dire dans ce podcast Mais à un prix Attention, indécent Attention Mickaël il va, il, il va nous expliquer la fronde à la TVA Non mais alors figure-toi Que justement c'est pire que ça Et, et euh, j'ai été beaucoup trop con
2: C'est le truc euh, recherche là le crédit Non non non, non attendez
1: <rire> et je, Non non justement Je suis un bon gros con dans l'affaire et, et ça peut vous être utile, vous, auditeur, qui euh, avez potentiellement une boîte, qui est peut-être à votre compte et qui voulait vous créer de la On charge. Je un
2: entrepreneur ici, de toute façon.
1: En fait, je me dis... L'avantage quand j'achète du matos avec la boîte, c'est que euh, bah, déjà, tu te crées de la charge. Euh, si euh, tu te le payes... Pardon, j'ai lancé mon bureau assis debout. Euh, en même temps. Donc, je me dis, tu te crées de la charge. En plus de ça, euh, c'est un truc que si... T'avais été en solo, tu l'aurais acheté avec ton argent perso. Ton argent perso, pour l'avoir, il faut payer des cotisations sociales, de l'impôt. Bref, vous voyez l'idée. Mais je me suis dit, en plus, il y a une dinguerie quand tu achètes avec ta boîte. C'est que bah, tu payes pas la TVA en tant que boîte. Donc tout ce que tu achètes, tu peux mettre 20% en moins. quoi. Sauf que j'ai acheté mon super MacBook Pro. Une couille Mais vous imaginez même pas. Donc moi, je me suis dit, 20% en moins, c'est jackpot. quoi, Sur le site d'Apple. Or... Sur le site d'Apple, la petite spécificité, c'est que le Mac qui va être à, admettons, 1000 euros, il va être aussi à 1000 euros sur matériel.net, le même Mac, mais sur matériel.net, ils vont te faire une facture TTC. Sur le site apple.fr, ils te font une facture hors taxe. Donc, j'ai payé beaucoup plus cher que ce que j'aurais dû. J'aurais dû commander ça sur LDLC ou matériel.net. Et je ne vous dis pas le manque à gagner en termes de TVA, parce que je m'étais dit, vas-y. Je paye ça, je me fais rembourser ça de TVA, et ben je me suis fait niquer. Donc en fait, si vous achetez avec votre boîte euh, un, un Mac, un iPhone, n'importe
0: quoi, n'achetez jamais ça sur le site d'Apple. C'est une dinguerie, parce que normalement, quand tu achètes chez le fabricant, c'est censé être le moins cher, quoi. Ben, en fait, bizarre, les, les, les
1: prix sont les mêmes, mais c'est qu'ils te le facturent en hors taxe, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais ok. Ouais. Ouais, du coup, tu pas pu te faire rembourser. Surtout que j'imagine sur 2000 euros, ça fait quand même une belle somme. Ah oui, ça fait 400 euros. Je ça ne vais, pas... Ouais, je vais pas dire
1: la somme, mais c'est bien plus que 2000 euros. <rire> voilà. Ah oui, tu as pris en plus le oh
2: Mac. Le, le Mac ah ben non, mais. Ben. mais,
1: mais, mais j'ai pris le Mac Border. Euh... J'ai pris le Mac. Euh... J'ai pris le Mac, euh... pris le Mac euh... Révolution, ma tête finie au bout d'une pique. C'était le nom du modèle. Non, non, j'ai ah ouais. beaucoup trop craqué. Eh ben. et du coup, j'ai eu envie de chialer quand j'ai vu ça. Et le comptable, eh ben. il n'a pas pu t'arranger ça. Ben non, non, parce que j'ai ma belle petite petite facture Apple et tout <rire> une facture hors taxe au bout d'un moment le comptable il dit bah non t'as acheté le truc c'est le prix enfin, c'est trop à <rire> toi de faire gaffe Il hein. <rire> faut avouer que le site d'Apple là dessus ils sont, ils, ils sont filous
2: dira-t-on on, on passe peut-être euh, à l'année 2013 ou allez parce que ça commence à allez, faire allez, long. vas-y oui, oui, vas-y vas je... non, non non mais let's go je préviens j'ai pas trouvé beaucoup de trucs sur la fin d'année de trucs un peu marrants mais sur le début d'année il y a eu des annonces euh, et des, des trucs genre par enfin, exemple il y a un jeu qui a été annoncé en janvier 2013, euh, qui est sorti qu'en 2020. <rire> Est-ce que vous sauriez reconnaître qui c'est ah, Il va donner un peu d'indice. Euh, c'est pas Cyberpunk Si, c'est ça.
0: Ah Ouais, c'est ça. C'est L'annonce avec le trailer avec la nana à poil. La, Exactement. Euh, le trailer CGI. Ouais,
2: y avait, bah, les gens étaient ouf avec ça, quoi. Sachant que le premier trailer de Witcher 3, c'est février 2013. Voilà. Pareil en CGI, ah ouais, euh, tout ça. C'était la même année du coup Ouais. Ah, non, c'était un mois d'écart ah surtout. Ouais, ouais,
0: eh, ok. Ah, dingue. Ils ont
2: annoncé Cyberpunk avant Avant le. Alors, il y avait déjà une annonce de Witcher 3. Mais le premier trailer de Witcher 3, c'est février 2013. Et euh, l'annonce de Cyberpunk, aussi avec un trailer, c'était janvier 2013. Voilà, fun fact. Ok. Il y a ça et aussi janvier, donc je crois que c'était la fin définitive de Game mais aussi de THQ voilà oh THQ mais oui
1: avec euh, toute ah, la licence
2: il y avait sujet. Ce pas sujet. nom c'est pas qu'il qui fill... avait des Darksiders si 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 ils avaient filé plein de jeux gratos euh, tout ça euh, d'ailleurs euh, truc marrant et ça s'étale sur plusieurs mois mais bon euh, je je kill le truc maintenant c'est aussi ce THQ euh, c'était là aussi où était parti euh, Patrice Désilet, donc l'un des créateurs de Assassin's Creed ah ouais était parti en, en claquant la porte d'Ubisoft, et euh, donc, il était allé chez THQ Montréal. Et devinez quoi Ubisoft ont racheté THQ Montréal. Ah <rire> Sympathique. Et tu, il y a ça, du coup, il avait fait euh, tout un coup de gueule. Comme quoi, il s'était fait dégager après de Ubisoft au mois de mai euh, où il y a des agents de sécurité qui l'ont mis dehors et tout. Ah, THQ, c'était également Saints Ça, j'avais oublié. Ouais, c'était aussi Metro 2033, tout ça. Là. Ah, c'était eux Ouais. Bah, il... C'était un, un gros éditeur quand même. Hein. Il y a ça, il y avait plein de euh, trucs. Quand euh, ça s'appelle euh, Ils avaient filé plein de trucs aussi quand ils étaient morts, je me souviens de ça. Et euh, aussi, il y avait aussi Garmo del Toro qui devait travailler avec THQ sur un jeu d'horreur. Mmh, C'est vrai. C'était euh, le truc. Euh, ah, comment ça s'appelle Pitchy euh, Probablement, on n'avait aucune info. C'était juste un jeu d'horreur de Garmo del Toro avec THQ. On savait que ça pour l'instant. Mais le truc okay. qui est intéressant, c'est voilà. Ah Oui, non, il
0: y avait des rumeurs.
2: Ouais. Ça devait pas être Silent Hill ou un truc comme ça Non, ça c'était après... Il devait... Oui, c'était avec euh, Yuta, euh, Kojima, ouais. Ça. De THQ, on savait juste que ouais, c'était un jeu ouais. dehors. Mais le truc qui est intéressant est que la fin de THQ, c'est que du coup, il euh, y a plein de projets de THQ qui ont été aspirés à droite à gauche par euh, d'autres constructeurs. Il voilà. euh, ouais. y a ça aussi, j'ai aussi Petit Point Presse de 2013. <rire> Mais en fait, je me souviens plus trop ce que... Je... Le truc, j'ai juste lancé... J'ai juste écrit relancement de JVM je me souviens plus trop pourquoi j'ai écrit ça parce que je crois qu'il y a. c'est jeu vidéo, jeu vidéo magazine alors euh, ouais parce qu'avant c'était chez Merced c'était relancé et je crois qu'il y avait une histoire de nom de domaine avec l'autre site JVM je sais pas si vous vous souvenez de ce site euh, un... ça me dit vaguement quelque chose JVM JVM qui était un peu le site des vrais gamers euh, tout ça là JVM parce que moi je, je me souviens
1: d'un truc c'était JVN alors c'était peut-être JVN j'ai peut-être une connerie ouais. hein. avec un logo carré là site jeux vidéo, je parce crois qu après, que c'est JVN. Oui, jeux vidéo C'est JVM...
2: JVN, oui, ça, fermé JVN. en 2014, JV...
1: je tombe sur une news de Gameblog.
2: Ouais, je crois que c'est ça. Et, euh, ah, mais non, il y avait un... C'est con que je n'ai pas, euh, pas noté les trucs, mais non y il avait, y avait une histoire en début 2013. Désolé les amis.
1: Non, mais ce JVM, je m'en souviens, tu avais des pubs dans le jeu vidéo magazine de mémoire et c'était très très drôle parce qu'en fait, ils présentait genre les chroniqueurs phares et il y en avait un qui avait une caméra et il disait machin le preneur d'image et tu le voyais jamais après dans les émissions sur le site et tout c'était exceptionnel il y avait tout qui pouvait un peu la merde dans ce projet il y avait des bonnes choses mais tu sentais que bon euh, j'aurais pas misé euh, j'aurais pas misé mon épargne retraite dessus quoi
2: il y a ça et le truc marrant c'est que j'avais rematé l'émission d'adieu euh, justement du coup de jvn et euh, dans le public, il y avait plein de gens qu'on connaissait. Je <rire> sais pas compris le sous-entendu. Ah non, c'est juste qu'il y avait plein de gens qu'on voilà, connaissait. Euh, c'est ah qu marrant de se dire, oh, c'est drôle, qu'est-ce qu'ils foutent là <rire> ah. <rire>
0: Alors, moi, ce que je trouve assez drôle, là, quand je regarde sur Google, JVN. Le 10 janvier 2013, effectivement, Canal Jeux Vidéo annonce le grand retour de JVN. Et ensuite j'ai une autre news juste au-dessus le site JVN ferme ses portes en mars 2014 <rire> bon c'est un peu triste mais c'est genre un an après mais... c'est le grand retour de JVN et un an après c'est fini quoi.
1: en vrai j'ai envie de faire allez, un allez. live twitch où on se fait une, un commentaire de toutes les émissions d'adieu tu vois genre No Life, euh, Game Cult où ils partent, JVN où ils ferment jeuxvideo.fr le grand frotsoyeur de la presse JV et franchement il y en a mais euh, si tu veux, moi, je me souviendrai toujours No Life où tu avais régulièrement leur intervention. Et tu avais vraiment l'impression d'être dans, dans, dans une vieille série de télé qui passe l'après-midi sur... Genre Feu de l'Amour où t'as un personnage qui est sur le point de crever et qui te fait du pathos, du tire-larme qui est dans son lit de mort et qui dit tu sais Brandon je vais bientôt partir et ben No Life c'était ça j'ai l'impression qu'ils ont passé leur vie à faire des, des petites coupures pub en mode vous le savez, No Life va mourir enfin incroyable
3: incroyable,
1: <rire> en même temps ils sont vraiment morts. <rire> non, mais, oui, mais si tu veux, moi, il y, y avait le côté l'enfant qui crie au loup, tu vois. Quand ils sont vraiment morts, je vais Oh putain Ah, mais cette fois, c'est la bonne Ah ouais, ouais. Et En vrai, c'est. C'est euh... juste qu'ils n'ont jamais été vraiment à l'équilibre financière. Mais c'est juste que. Bah, c'est ça qui est triste, ouais. Il y avait un côté euh, grande transparence qui est tout à leur honneur, mais aussi un ton un peu patent, ah bon, c'est tout. Moi, j'en pouvais plus, quoi. J'étais vraiment en mode Mais abattez bah, la tout, belle euh... crevée, quoi.
2: Petit point. Euh... Petit point JVN. Euh, du coup, non. La, la, le truc, c'était que en fait, JVN, ils avaient apparemment le nom de domaine jeux Vidéo Magazine. Et euh, du coup, euh, ah, okay. c'était ça. Et du coup, Jeu Vidéo Magazine, en se reprenant, ils ont, vouloir, ils ont voulu prendre le site web et il y a eu des histoires de. C'est euh, un site, ouais. De, de conflit là-dessus. Oui. C'était pas si intéressant que ça, en fait. Hein. <rire>
0: <rire> non, non, mais après, enfin, euh, clairement, juste de enfin, de, de tout ça, de toute cette période de presse jeux vidéo, je trouve quand même que au-delà de la tristesse et tout du fait que le machin était jamais à l'équilibre en termes de contenu, il euh, y a quand même des bonnes émissions de nos Life euh, qui restent encore euh, voilà des, des, des références ah, et on chez dire, Marcus dans, dans ouais, de... exact ouais, <rire> non non mais globalement c'était il y avait des trucs bien quoi c'est Marcus, c'était euh, sur No Life c'était pas
2: sur Game
0: One il est sur Game One, hein. il avait un truc pas sur nos Life, no Life. Je... Alors ouais, C'était pas chez Marcus, un, ouais. ah, mais
1: il avait un truc sur le... C'est
0: possible, ouais. Oui, après, évidemment, quand tu fais une chaîne euh, de télé, t'as forcément beaucoup de programmes, euh, donc, donc pas forcément
2: tout est génial, quoi, mais il euh, y avait quand même des bons, des bons trucs, quoi. Autre truc, en janvier, aussi, c'était le, le Nintendo Direct de Zinzin. On avait euh, l'annonce de Xenoblade X, Tokyo Mirage Session, aussi, voilà. Euh, qui est sorti euh, de l'année après, enfin, en 2016. Mais aussi euh, dans les trucs qui étaient importants, c'est qu'il euh, y avait la console virtuelle qui arrivait sur Wii U, qui intégrait les safe states, mais par contre, il fallait repayer les jeux. <rire> voilà.
0: C'est <coughs> vrai, ça c'était la dinguerie, il fallait racheter les jeux. Il y a ça, et, et aussi il oui.
2: y avait Iwata, donc euh, c'était les 30 ans de la Famicom euh, cette année-là, donc tu avais. Euh, quoi, tous les deux mois, tu avais un jeu à 30 centimes, euh, voilà. Mais surtout, c'était aussi l'année de, de Luigi. Voilà, rendez-vous compte. Donc il y avait eu euh, Luigi U, il y avait eu. Euh, Luigi's Mansion 2. De... Quelle belle merde. <rire> ouais, voilà, ils essayaient de créer. Quel des euh, jeux de merde. Ils essayaient de créer euh, l'événement sur pas grand chose. Et autre chose de notable. C'est
0: l'année de Luigi, genre. Euh... C'est l'année officielle de Luigi.
2: Bah oui, c'est ça. Ils avaient annoncé ça en janvier. Okay. <rire> D'accord. Et euh, ouais. dans les trucs aussi <rire> okay. euh, importants, quand même, on va dire a posteriori, c'était la sortie de la première partie de Kentucky Road Zero. Voilà. Donc, jeux. Ah putain, en 2013 euh... ouais. Ouais.
0: C'est pas étonnant, ouais. c'était très 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 vieux, mais... sachant que la dernière partie est sortie il y a genre deux ans.
2: Ouais, 2019 je crois plutôt.
0: Oui, ça commence peut-être un peu à ouais peut-être
2: 2019, mais bon, ça a mis euh, presque, ouais, six ans quoi. Il y a ça, j'avais aussi noté un truc, euh... alors là on passe au mois de février, mais euh, il euh... y avait un truc de conférence aussi, alors je sais plus où c'était, ou euh... conférence d'acteurs de... du machin aux états unis il y avait notamment une conférence de David Cage où j'avais sobrement nommé ça le gros melon de David Cage. Où euh... okay. <rire> voilà, où il a fait une conférence. <rire> alors Je me fiche sur un article Gameblog. Hein. C'est 9 commandements pour faire grandir le jeu vidéo.
0: Il fait voilà. quoi, alors, David alors, Cage C'était la période aussi où on croyait. On croyait trop jeux vidéo, au jeu vidéo cinéma à l'époque. C'était ça, le truc. Ouais,
1: T'as dit quoi, Mickaël Qu'est-ce qu'il a sorti dernièrement, David Cage Genre à quoi son nom a été associé Enfin, je veux dire, en dehors d'affaires de justice. Genre en termes euh, de jeu vidéo, le dernier, vidéo, le dernier euh... terme. Le dernier et truc où s'est vraiment
2: mis en avant, c'était Détroit, mais son studio, ils ont sorti d'autres ouais. trucs depuis.
1: Ok. Donc euh, peut-être qu'il bosse encore, mais il n'est pas brandé Juste... comme
2: figure de proue, quoi. Ouais, c'est exactement. Bah là, il bosse déjà sur un jeu Star Wars. Mais, euh, oui, c'est vrai, ouais. Je sais plus trop sur quoi d'autre. Du coup, ils sont, alors, ils sont plus chez Sony. Euh, du coup.
0: Mais alors voilà, ils sont, ils sont indépendants, entre guillemets, mais euh, le, comment dire, le jeu Star Wars, j'ai vu à aucun moment le nom de David Cage mis en avant.
2: Ouais, ouais, c'est ça, ils mettent plus trop David Cage en avant. Est-ce qu'il bosse dessus de, sur ce jeu-là ah, Il a peut-être raconté tout ce qu'il avait à raconter, on ne sait pas. Mais Bref. rapidement, c'est dit que ces neuf commandements-là pour faire grandir le jeu vidéo. Alors. <rire> je les lis rapidement tous les trucs <coughs> hein. alors 1 créer des jeux pour tous il est temps d'inventer des expériences interactives pour adultes il est temps 2 <rire> de changer nos paradigmes euh, tac 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 ouais non c'est pas intéressant <rire> après il y, y, y détaille j'ai petit Game log <rire> sous les yeux hein, là je fais ça rapidement 3 hein. l'importance ah, du sens qu'avons-nous à faire il faut parler de politique traiter le sujet de l'homosexualité voilà <rire>
0: le... C'est Ouais, quatre... ça
2: sort Ouais, non, mais c'était... Il y a eu, eu d'autres mecs qui ont fait des conférences à ce truc qui était un peu lunaire aussi, mais celle de David Ketch c'est quand même... Ça a ça l'air d'être quand même le C'est le... incroyable. Le meilleur poulet, quoi. 4, euh, ouais. devenir accessible. Ah, Focalisons-nous sur l'esprit, pas sur les pouces. 5, oh, a... importer d'autres talents 6, établir des nouvelles relations avec Hollywood. Ah oui, ben bah, voilà, mais c'est ça. ça été... C'était la période. <rire> 7. Changer nos relations avec la, la censure. Là, c'est écrit en gras. Le fait que le média soit, inter soit interactif ne, signifie pas, ne le rend pas plus dangereux. Oh, oui, ça c'est touche pas à mon jeu vidéo. Quoi. <rire> 8. Le rôle de la presse, du testeur aux critiques. 9. De l'importance ouais. au. <rire> bah, en gros, il dit qu'il faut créer le cahier du cinéma, mais pour le jeu vidéo. Euh, 9. De l'importance des joueurs. Euh... En gros, il dit euh, Ouais, c'est les gamers qui votent avec leur porte-monnaie. <rire> voilà.
0: Pardon. Eh bien, euh, euh, ok. on en sort. Je grande, sais que t'adores dit... cette expression.
2: <rire> ouais, non, mais David Cage. <rire> c'était. Vraiment... C'est que, euh, que des bonnes choses. On parlera hein. un peu de lui après, mais non, non, c'est vrai que c'était la période euh, voilà, où euh, dire, il était pas mal mobilisé dans les discussions jeux vidéo, euh, ce bonhomme. Il y a ça. Ouais. <rire> en février, c'est réel. En février aussi, c'est la sortie de la Wii Mini. Voilà, qui s'en souvient. Euh... Ah putain, euh, la rouge là, la toute petite Ouais, où il n'y avait pas de. Euh, pas de pour, le pour, pour les Game Gamecube et pas de Wi-Fi, je crois. Euh... Ouais, c'est ça. <rire> voilà,
0: qui... Elle n'était pas chère du tout en même temps. 99 ouais. euros,
2: ouais. Bah en vrai, c'est un bon plan pour acheter une wi Mode et avoir un, un truc en plus, quoi. Euh... Ouais. Il y a ça. C'était le report aussi de Rayman Legend. Voilà. Ah, c'était quand même un, un, un truc de ouf parce que hein, c'était un peu un jeu, pas mal mis en avant pour le lancement de la Wii U. et euh, oui, y oui, avait ça devait mettre, mettre une exclusivité euh, au départ. Exactement, et justement, jusqu'à février, c'est là où Ubisoft dit on décale le jeu, multiplateforme, et euh, voilà. Le, le coup de ah, poignard. Les, les, les NSX c'est son... Tri...
0: Voilà, la trahison.
2: Il y a ça, et euh, ouais il y a ça, et aussi, non, fin février, le truc important aussi, c'était la la présentation de la PS4 20 février et elle avait été ouais
0: 2013 c'est réel ouais
2: et elle avait été elle est sortie en novembre non c'est pas 2013 si on y reviendra justement c'est ça début janvier elle est annoncée au CES et elle sort enfin elle est présentée le 20 février et après il y a le fameux E3 où on reviendra là-dessus
0: oui oui
2: le mois de mars alors il me semble que y avait parlé de ça mais c'était le gates souvenez-vous SimCity 2013 où euh, globalement tout le monde disait oui, c'est pourri, les villes elles sont toutes petites, on peut rien faire, tout ça. Mais surtout là aussi où il y avait eu un peu un scandale, c'était que euh, les. Euh, les... C'est un jeu euh, Always Connect comme, euh, comme Diablo 3, on avait parlé euh, l'an dernier là. Ah oui, c'était l'époque aussi où il y avait ça. Ouais. Et voilà, et surtout, c'est surtout que quand le jeu est sorti, donc il y avait plein de problèmes de connexion et euh, il y avait un peu un scandale parce que souvent, les testeurs ils avaient joué sur des serveurs privés donc il y avait eu aucun problème de connexion pour eux Alors moi
1: je me rappelle plus de ça mais je me rappelle de leur euh, sublime bêta qui en fait avait caché euh, tu étais bloqué je sais plus à une heure dans ta ville ou un truc comme ça et j'y avais accédé et, et c'était euh, absolument scandaleux parce que ça cachait toute la vacuité du jeu mais c'était trop bien c'était la meilleure démo du monde si avais vraiment l'impression que tu allais avoir un jeu banger, alors qu'en réalité, euh, dès que tu commençais à pouvoir gratter un peu et avancer dans ta partie, tu te rendais compte du côté euh, relativement limité de cette édition euh, moderne de SimCity.
2: Ouais, il y avait ça, il y avait des euh, trucs multijoueurs qui euh, faisaient plus chier qu'autre chose. Euh, et ça... Le, le mois de mars, il y a eu pas mal de trucs euh, de dinguerie. Hein. Par exemple, c'est la sortie du premier Oculus Rift. Oh. Voilà. Ah ouais. ouais, ouais. C'est la sortie du dé début la de la VR. Euh... Ouais. Bah ouais, que de chemin parcouru, c'est aussi sorti de la Ouya.
0: Ouh. Ah ouais,
2: putain! <rire> que de chemin parcouru <rire> aussi. <rire> Alors, oh, blague. <rire> blague à part pour la Ouya, le truc qui est assez euh, intéressant euh, quand même à noter, c'est que c'était l'un des, des premiers devices Android qui se branchait à la télé. Ouais. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, n'importe quel smartphone, euh, tu peux le faire facilement quoi. Ouais, et même surtout, il y a des box euh, et tout quoi. Donc. Euh, ouais, 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 c'est vrai. Euh, voilà. Il y, y a ça à noter. Bon après c'était de la merde mais euh, voilà. A...
0: A... J'ai jamais eu de Ouïa, donc je sais pas mais. J'ai oui, déjà touché la manette. C'était de la merde. Tu l'as eu en main la manette ouais. Touché. <rire> <rire> T'as pas voulu as pas voulu aller plus loin. Ah, ouais, non, non, je... Non. Je... Je...
2: Il... je resterai là. Il a... il... Bah c'était alors je suis pas sûr que c'est 2013 euh, mais pareil, ça en repara. mais euh, je crois que c'était aussi euh, quand il y a eu la manette Steam aussi la manette Valve qui était nulle à chier. Oui le, la Steam bah, la Steam controller ouais, ouais, qui était tout pourri. Il y a un plastique horrible et tout. Il y a ça, et mars 2013, c'est la sortie du reboot de Tomb Raider, mais aussi de Bioshock Infinite. Et c'est la première fois que je voyais ça, il s'est retrouvé directement en tête du top 111 de sens critique. Ah ouais, ouais Comme quoi. Le... Euh... Bioshock Infinite Ouais. C'était un jeu qui ah ouais attends c'est un peu à l'oublier mais c'est un jeu qui a été particulièrement censé à sa sortie. En euh, euh, vu... même temps euh, la licence était déjà populaire. Il mais... ah, ah, y a ouais, ça, et même il y avait un scandale aussi de je sais plus quel gros site euh, états unien qui avait donc testé qui avait mis le jeu la, la note maximale au jeu quand il est sorti et puis euh, quelques mois après ils ont refait un test où ils avaient mis euh, genre un quatre. Euh, ouais, on a reparlé il n'y a pas longtemps de ça. Dans le podcast, il me semble. Ben oui, oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Ouais, c'est moi qui me répète. <rire> mais <rire> l'importe. Mais, non, 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 mais ouais. le grand événement, parce que là, attention, de mars 2013, c'est la sortie de God of War Ascension et son fameux food truck. Quoi eh, ah, Il oui, y a une de food truck. J'ai aucun souvenir de ça. mais bah, il en a déjà parlé, je crois. Ah, J'en ai déjà parlé. Euh... Ah, si. bah, attends, il y a ça, il faut que je re reba... Alors sur Blue Sky, j'ai balancé les photos. Je mets le lien pour Mikael. Euh... Attends comment on envoie un Blue Sky c'est quoi c'est <rire> On non, sait mais... même pas Mais avec votre Blue Sky de merde oh là là. <rire>
0: ah oui. ouais. Il faut savoir Il faut savoir que là dans la conversation On vient de recevoir Monique qui dit, on enregistre le prochain Radio Librius <rire> demain matin, on fera un retour sur l'année 2013. <rire> Quelle époque, ah les mais, amis. Merde, mais bande de cons, faut que
1: je crée un compte! Ah bah non, bah allez vous faire voir, hein, tant pis, je verrai pas. Ou fais-moi une ah capture oui, d'écran. Je peux pas voir, hein, tu peux pas
2: pas voir. Bah, Attends deux secondes, je fais une capture d'écran. <rire> ouais,
1: faut ah screener. Blue on
2: est encore là quoi. Ah ouais, non, mais la la la. God of War Ascension. Voilà, dans ma. Ah putain,
0: les photos Ah oui, c'est les photos qui ah. sont importantes.
2: C'est euh. Alors. Ah, les photos, si ah, du ah, coup, ah, imaginez ah, dans ah, Paris, ah, donc il y avait un... <rire> Dans Paris, du coup, il y avait un camion où il y avait écrit un tweet ah. ou un post Facebook en échange d'un sandwich. Et
1: forcément, voilà. vrai. il y a Cyril <rire> Doré, quoi, c'est pour ça qu'on se <rire>
2: Et... Tatos te paye ton grec à Paris. Il ouais, y avait eu ces, euh, ces photos de euh, Cyril Drevet et de Julien Telouk euh, qui allaient gratter leur. Euh, ah non, leur mais sandwich. les deux, à un moment,
1: <rire> il faut le dire, on est vraiment face à deux spécimens. Surtout Telouk sur son Instagram. Le mec, il pourrait se tatouer Dominos Pizza contre une réduque de 5 balles. Enfin, J'ai jamais vu des rats pareils. Quoi. Enfin, surtout Telouk sur Insta. Vraiment, Drevet. Euh, mmh, bon, ouais, c'est ouais. encore
0: autre chose, mais bon. Brevet, bah, il, il... Il, son... il est dans son univers.
2: Bah, il y a ça, et euh, quand ça s'appelle le truc, c'est que c'était. Enfin, euh, on était complètement dans cette époque où euh, les histoires de collusion et tout, ça commençait vraiment à monter en sauce. <rire> en tout cas, <rire> il y en a qui étaient ouais, sereins. Ouais, ouais, ouais.
1: Ils étaient au pied du précipice, mais enfin, ils sont un peu passés entre les gouttes, c'est quand même rigolo.
2: Oui, alors que. Mais, surtout, euh... mais il y a ça, alors que tu sais, même c'est une dinguerie. Par exemple, sur Gameblog, il y avait une émission de Cyril Drevet. Ou euh, ce qui s'appelait Backstage, où globalement c'était sur les des événements presse. Oui, et mange des les petits fours, quoi. À peu près ça l'idée, ouais. Donc, ouais. Euh... Et il est là en mode ah, ils sont où mes petits fours Des souvenirs de cette émission. Il y, a, il, y a, il y a un peu de ça, quoi. Il y a ça, Avril aussi, euh, on se souvient aussi tous de la révolution euh, Shootmania. C'était ironique. Oui. C'était
0: censé être le trackmania <rire> track du FPS. Exactement. C'est vrai que j'ai un flash, ouais, ouais. là, qui,
2: qui revient de ça. Parce que c'était surtout l'année 2012, la fameuse année du, euh, du, du Call of Duty Killer. Mais euh, voilà, il c'était gratuit encore, en plus, shootmania. Ouais, il y a moyen, mais y eh, es essayé, euh... il y avait de l'analyse. J'ai souvenir
1: de l'avoir essayé. Après, un... je sais euh... pas le public.
2: Donc, euh... Personne n'était public, je crois que c'était problème du <rire> <Oui>. jeu. <Et>, <rire> L'autre truc intéressant aussi en avril, c'était le, Comment ça sur Wii U, il y avait la démo de Rayman Legends. C'était un peu plus qu'une démo, c'était les niveaux quotidiens qui était généré procéduralement. Je ne sais pas s'il oui. y a encore ça dans oui, le jeu oui, maintenant. Oui. Mais euh, non, je ne pense pas. Mais voilà, genre en mode, en, en guise d'excuse, euh, 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 voilà, ils avaient donné ouais. ça, quoi. Les défis, quoi. Et sinon, le truc qui est intéressant, c'est que aussi, euh, avril 2013, c'est les premiers DLC de Nintendo. Est-ce que vous vous, vous vous souvenez du jeu qui a lancé ça euh,
0: 2013, c'est pas… Mario Kart Non, c'était Fire Emblem Awakening
2: ah, ah, yes, ok. Voilà. Ah non, Mario Kart, c'était plus tard. Euh, 2014, ouais. Il y a ouais. ça, et aussi, euh, bien vu. le lancement aussi d'une très grande chaîne YouTube en 2013, enfin, avril 2013. Est-ce que ça vous dit quelque chose euh, Imagine, Imaginez les, les, les deux gouttes de YouTube qui se lancent dans une chaîne de gaming. Cyprien Gaming euh... Exactement
3: <rire>
1: Oh
2: là là, là <rire> yes, J'ai eu la bave aux lèvres, tu vois vraiment de... oh Il y a ça, et typiquement, oh. pareil en termes de collusion. Euh, avec les éditeurs. les bah, publicités cachées C'était une dinguerie ça. Cyprien Gaming ah ouais, 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 c'était indécent. Ouais. Et, que, et euh... rien n'était dit. C'est ça le truc Exactement, incroyable. Exactement. C'était
0: fou. Oui oui. Et, et toutes les vidéos étaient sponsors. Hein. Toutes. Ouais. C'est une dinguerie. Parce qu'avant il y avait oh. des,
2: bah, déjà webdiable ouais, hein, cela dit euh, qui était, euh, oui, à la était manœuvre, ça, ensemble. Ouais. Et euh... bah, ils étaient chez eux en tout cas. Ouais. Il ouais, y, y a ça et, euh... enfin ouais, Cyprien Gaming. Le Cyprien Gaming Show c'est pas cette année-là, c'est l'année d'après. Euh... <rire>
0: mm. Pour l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'il y avait ça. <rire> ah, j'ai très hâte. <rire> ah, putain. Ça a duré qu'un an
2: ou ça a duré deux ans ah, Je crois qu'il y en a eu plusieurs hein, dès que c'est pris un show. Hein. Ouais, peut-être deux
0: ou trois, mais ça n'a pas duré si longtemps. Hein. Ouais, et... C'est vite mort. Et, hein.
2: En vrai, niveau placement produit, ça avait un peu commencé en 2012. Euh, euh, j'ai souvenir de JDG quand il avait fait un pour euh, Dragon Zogma, mais c'était legit. On va dire, enfin, c'était fait sur la chaîne de Capcom. Donc il euh, n'y avait, avait pas de soucis. Mais c'est vrai que, je crois que j'en ai déjà parlé l'an dernier, mais c'est vrai qu'il y, y avait un moment où il y avait Kemar et euh, P.V. Nova qui avaient, d'un coup, ils s'étaient mis à parler de Need for Speed dans leurs vidéos. Euh... Ah ben
1: oui, je m'en rappelle, mais... Ah, mais non, et à l'époque, rien n'était indiqué, mais c'était une <rire>
2: honte. Mais une il honte. Honte. ça, il y avait une vidéo de Norman aussi sur euh, les anniversaires, une connerie comme ça, où en évidence, tu avais, gros... avais des jeux vidéo et des consoles devant lui. Genre, tu avais des, papiers, euh, des cadeaux emballés, mais au premier plan, tu avais des jeux et des consoles, tu sais, genre... Placement sur un produit subtil. <rire> oh là là. Il y a ça le mois de mai euh, annonce de la Xbox One, enfin, avec le vrai nom Xbox One, sa fameuse euh, conférence TV TV Sport. Voilà, mm. Un peu. Ah oui des...
0: TV TV Sport. Un euh, peu Timédia, des... multimédia multimédia. Ouais, Souviens du, enfin, du
2: slogan. Pas du slogan involontaire quoi. Mais... Ouais, où ils avaient notamment annoncé des fonctionnalités qu'on verra jamais avec le Kinect pour euh... <rire> genre tu mets ton jeu d'un côté, la télé de l'autre, des trucs comme ça qui ne sont jamais arrivés. Euh, il ouais. y avait ça, c'était aussi les premières previews de euh, Watchdog. Et le truc qui est intéressant c'est que c'était le cas pour l'année 2013 mais aussi encore à l'année à le 3 2014 pour le coup. C'était aussi souvenez-vous les companion app. Ah oui, Watchdog, il l'avait vendu de avec les companion app. Genre, le truc a totalement non. disparu. Ah, j'avais bon. oublié. Oui, oui, oui. c'était censé être révolutionnaire euh, sur Watch Dogs d'ailleurs. Ouais, c'est ça, parce que euh, Watch il y avait un système d'invasion, euh, comme dans les, les Souls ou Resident Evil 6, où tu pouvais dans la partie des autres joueurs et tout. Et genre, si t'étais attaqué euh, pendant que t'étais pas sur euh, ta console, bah tu pouvais euh, faire des trucs sur ton téléphone. Voilà. Donc, on était dans l'époque des Companion app euh, 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 qui totalement ont euh. euh, Voilà. Et autre truc un peu notable au mois de mai, c'était Far Cry Blue Dragon, donc encore Ubisoft. Où, euh... oh oui oui ça avait beaucoup bien ma...
0: ça ça avait bien marché. Bah, ça, on n'avait pas encore le
2: cool en On n'avait pas de la dose Far Cry mais même aussi esthétique années 80 néon tout ça ils ont réussi à ouais. ils ont réussi à taper un truc qui était euh... c'est vrai bien. Ouais.
0: dans l'air du temps. C'était dans l'air
2: du temps alors il y avait eu un peu de, euh, Klein Miami avant mais quand même ils ont réussi à balancer ça au moment, au moment où c'était pas ringard encore alors que ça allait oui c'est ça. Quand même assez vite devenu genre 2016. Oui au ja bout de trois ans c'était fini. 2016 ouais. c'était déjà malaisant, euh, tu sais les damiers tout ça. Ah euh, oui oui c'est ça. Y a ça. Yes. Et euh, hop on passe à juin sortie quand même de deux jeux un peu importants donc Last of Us. Ah oui. Et euh, oui le premier ouais ça, ouais ouais. Pendant que c'est alors qu'il est ressorti cette année sur PC euh, en début d'année. Euh, ça et euh, Animal Crossing New Leaf moi c'est la première fois où j'ai vraiment où vraiment je me suis dit ah ouais Animal Crossing c'est vraiment un gros truc. Ouais. Sur 3DS, elle commençait à dealer des clochettes. C'est ça, genre sur Twitter que ça parle de clochettes, euh, nanani, nanana, quoi. <rire> il y avait ça, et puis euh, le 3, euh, le, euh, le fameux E3 2013, c'était le premier euh, E3 où Nintendo ne faisait pas de conférences. Premier truc à noter. Et c'était euh, du coup. Euh, le... il, faisait,
0: il faisait quand même des vidéos déjà, enfin il faisait les Nintendo Direct ah bah, euh, il avait, à ce moment-là.
2: Il le fameux Nintendo Direct avec euh, l'entraîneuse Wi-Fi et Megaman dans Smash Bros. Masterclass. Oui, oui, oui. C'est oui, c'est ça. <rire> euh, a, donc, euh, c'était surtout le 3 euh, du combat euh, PS4 et Xbox One, avec l'annonce notamment de ah. Kingdom Hearts 3. <rire> voilà. Petit on an... s'en souvient. Hein. Petit temps sorti euh, 8 ans plus tard, tu sais.
0: <rire> J'avoue.
2: Les gens, les fans l'ont beaucoup attendu, celui-là. Euh... Ouais, de fou. Et, euh, non, et du coup, le truc qui était drôle, c'est qu'en vrai, la conf de Sony, elle est méga chiante. Elle est méga longue. Parce que les confs de Sony, à l'époque, elles duraient deux heures. Il y avait, euh, je... ouais. Il y avait Jean Costard euh, qui montait sur scène, qui présentait des <rire> chiffres. Euh, tout le monde s'en battait les steaks.
3: <rire>
2: c'est euh... réel. Ouais, non, c'était une dinguerie. Alors que Microsoft... De... C'est vrai que les gens se, se plaignent aujourd'hui. Les gens se plaignent, mais à l'époque, c'était tellement pire, quoi. Alors, c'était surtout les confs Sony qui étaient réputés pour... Euh... Pour ce genre de, de Zumba, quoi. Alors que... Euh, y avait... ah. Alors que, de l'autre côté, c'est vrai que la conférence Microsoft, ils avaient annoncé plein de trucs. Plein de jeux pour le lancement de la Xbox One. Bon, voilà. <rire> il s'est retrouvé que la qualité n'était pas toujours au rendez-vous. Mais, mais
0: c'est pas, euh, pas l'année, justement, où il y a eu le, le truc avec « Je te prête la boîte, machin. » Si, c'est ça.
2: « Comment on prête un jeu. » Si, c'est ça. Ah ouais, Et... mais du coup, Et ça, les ça je... a tué le game. Les gens n'ont retenu que ça. Ils ont retenu les 100 euros de moins. c'est ça
0: Ouais, euh,
2: c'est réel Et euh, le Always Connect de euh, la Xbox One aussi Où la console devait être toujours connectée à internet euh... Ils sont revenus dessus Mais c'était trop tard Exactement. Quoi. Euh, alors que mine de rien C'est intéressant ce qu'ils avaient vraiment Entre guillemets écouté les gamers Microsoft Genre vraiment ils ont annoncé plein de trucs Plein de nouvelles licences Genre je pense à Rise euh, Je pense à Project Sono Spark from. Qui se souvient de Project le Spark que des ah, Parce que, Ah oh, putain, que des non, jeux Project Spark, en vrai, c'était une idée de ouf C'était un jeu, un truc pour créer des jeux, créer des euh, trucs ouais, interactifs, ouais. hyper communautaires. En, en... C'était un peu le Garis Mode sur Xbox. Genre, là aussi, vois, ils avaient quand même réussi. C'est le, ouais, ils ont le ré... Dreams de l'époque. Ouais, ils ont réussi à saisir un truc de l'époque, là, encore une fois. Mais euh, au final, tout le monde s'en est battu les couilles. C'était un fiasco, le, le jeu mais il y a eu aussi... Euh... Les, gens, les gens sont ingrats, qu'est-ce que tu veux Il y a eu ça, il y a eu le retour d'un grand créateur japonais, Jean-Michel Panzer Dragoon, qui venait avec Crimson Dragoon sur Xbox One. Tout le monde a oublié le jeu, il a pris 4 sur 10 partout. Il <rire> euh, des... y a eu le... Euh... Quand ça le gars de Deadly prémonition ils ont filé de l'argent pour faire un jeu. Euh... Tsueri, ouais Exactement. Il fait quoi Des 4, le point technique avec une barre d'endurance.
0: C'était chez Xbox, oui. Alors, c'est sorti sur PC aussi. Ouais, hein. Après, c'était chez Xbox.
2: Après, mais à la base, c'était une exclu Xbox. Ouais. Et c'était donc un point technique ah ouais. au Kinect avec une barre d'endurance. Comment s'en remettre <rire> Il y a eu ça. Il y a eu le. À, à skip, le jeu
0: n'est pas, est pas, est pas inintéressant quand même. C'est
2: la grosse merde. Et il y a eu aussi le. <rire> il y a aussi eu la. <rire> c'est de... gratuit. Ah non, c'est réel, c'était tout pourri. Il y a aussi eu le. Ah putain, le, le truc de Remedy là qui mélangeait. Euh... Quantum Break, voilà, tu sais, qui mélangeait ah, cette ah, euh, oui, oui, oui. série. Avec euh, et le, le mec vidéo. de
0: Littlefinger, de... ouais, avec l'acteur de Littlefinger dans Game of Thrones, euh... ouais, Iceman ouais.
2: dans X-Men, surtout. <rire> euh, donc, euh, ouais, il y, y a eu ça, il y a aussi c'était le, le 3 des Open World, Open World, Open World disait partout. Ah c'était déjà
0: ça, bah, ouais. C'était ce 3-là, en
2: particulier, avec notamment le meilleur euh, okay. le meilleur trailer euh, de ce 3, c'était quand même GS5. Je que vous vous souvenez de ce trailer de 7 minutes, un truc comme ça. Pas du tout. Ah ouais Putain. Avec le cheval et tout Celui-là Avec le quoi Le cheval Oui, exactement. Et d'ailleurs, c'est vrai que... celui-là, ouais. On est passé vite, mais c'est vrai qu'il y avait un petit point Koji Mascara dans le début d'année 2013, euh, où c'était... Vous saviez euh, quand il s'était présenté avec euh, le visage euh, masqué et ça s'appelait pas Metal Gear, ça s'appelait juste Phantom Pain, tout, toutes ces conneries. Est-ce que c'est Metal Gear Est-ce que ah c'est ouais. pas Metal Gear oh, Mais c'est fou. Voilà. Il y avait aussi ces, ces conneries-là en 2013. Et, euh, et aussi, fun fact, c'était l'annonce de The Division. Je vous invite à revoir le trailer. <rire>
0: oui, 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 ça ressemble pas du tout au
2: jeu. C'est dix fois plus beau. <rire> c'est dix fois plus
0: beau. Et, et c'est aussi l'année de Watch Dogs aussi. Ouais, non, ouais, Watch enfin... Dogs, c'était
2: l'an dernier. Les gens ont beaucoup tiqué sur Watch Dog et Witcher 3. Alors, pour avoir revu un peu les images, je trouve c'est pas les, euh, les plus malhonnêtes. Comparé à non, The Division, c'est une dinguerie. Comparé là, à The le... Division, des, des qui est quand même le. Euh, de, de qui en moque.
1: On enfin, a vous Disney parler de The Division, hein, quand même.
2: Ouais, un petit peu quand même, ouais. Mais euh, je trouve c'est le plus violent. Parce que euh, c'est encore plus mensonger, parce que les autres, c'était des CGI, euh, bon, c'était des cinématiques. Alors que, ah quoi quoi jeu, il y avait aussi de l'interface. Le truc de The oui. Division, c'est que ça ressemble vraiment à une phase de gameplay. C'est oui. vraiment... Oui, c'est censé être du gameplay. Ouais, enfin, c'est vendu comme du gameplay. C'est vraiment malhonnête. Et j'ai regardé sur Wikipédia, le développement du jeu avait commencé genre 3-4 mois avant.
1: Oh <rire> C'était vraiment un vracage. Donc en gros, c'était même pas un vertical
2: Slice abusé, quoi. Ah non, c'était vraiment non, un... Non, non, non. un studio de CGI qui, on... on leur a dit, bon bah le jeu, il va ressembler à ça, faites-moi un truc à la dinguerie ce qui est incroyable c'est qu'à
0: l'époque je suis je, vraiment j'ai souvenir que c'était un des jeux les plus mis en avant dans les tops en mode quel jeu à retenir de l'E3 c'était The Division
2: qui était dans tous les tops quoi. Ah, tu alors qu'on avait rien vu du jeu ah, c'est une dinguerie c'était vraiment un braquage juillet, ouais, juillet globalement il ne s'est rien passé à part c'est le moment où Phil Fish a quitté le jeu vidéo où Phil Fish c'était le mec <rire> qui avait fait un euh...
0: vrai. merci Donc, au revoir Ouais c'est vrai
2: Voilà. Ouais mais tu sais comme quoi Fifi Fish on se souvient encore de lui alors que le mec bon ça fait 10 ans qu'il a pas fait de jeu quoi
0: Ouais tu sais je m'en rappelle plus il
1: en fait plus Tu m'as dit Fez, ok ça me parle Merci au revoir
2: Ouais Fez, ça parle Ouais non mais
1: ça parle ça parle à qui tu vois il y a ça aussi
2: Ça parle aux gens de l'époque Non mais je le nom évoque Ça parle aux gens de l'époque quand même parce que tu sais c'est un jeu qui était extrêmement mis en avant Notamment tu sais il y avait le fameux Indie Games The Movie tout ça là
0: oui, mais, ouais, mais
2: ça c'est pareil. Ouais. Tu vois, Indie Games the Movie, ça parlait combien de gens. Tu vois ouais, à l'époque, on en parlait partout. C'était un peu, c'était pas David Cage non plus, mais euh, dans les dans les discussions, ouais. c'était quand même un nom qui revenait pas mal. Quoi.
0: Dans, dans les discussions
2: sur le communauté
1: boom. Twitter entre gamers quoi. Enfin...
0: Ah, c'est ça, C'était oui. le boom entre gros guillemets du jeu vidéo indépendant. Ouais, euh, ça, oui, c'était ça.
1: Entre très gros guillemets. post Xbox Live Arcade quand même. Enfin, c'était bien avant ah oui, le boom, boom. Oui,
0: oui. Ouais, bien sûr. Non mais le boom avec le, le documentaire où les gens revenaient sur leurs jeux. C'était le un docu, peu c'était le retour euh, sur Jonathan le boom. Blow. Ouais, ouais, bien sûr. C'était retour sur le boom. C'était les pré les précurseurs en mode euh, on vous parle des voilà des quelques noms. Euh... Ouais. Il y avait ça. Il y avait Phil Fish. Euh, au, tout, ouais.
2: au mois d'août aussi, il y a quand même eu euh, deux jeux assez marquants hein. Paper Please, Gnome. Euh, voilà. Et euh, aussi euh, ah, euh, hum. Fun Fact FF14, Rim Reborn aussi. Oui, bah, le vrai, quoi, du coup, le vrai jeu. Voilà, c'est comme une lingerie de. Ce qu'il y avait. Voilà. Oui, c'est ouf. De, de, mais il y avait déjà eu le, le jeu qui était déjà sorti, quoi. Ouais, mais là, c'est le Rim Reborn, euh... ouais, le vrai jeu, quoi. Il y a le ça. C'est guillemets celui qui est aujourd'hui. Hein. Il y a ça, c'était aussi l'annonce de la 2DS. Voilà, le mois de la Gamescom Exactement. Ouais. À la période Gamescom, on va dire. Et c'était euh... la rencontre de Mikaël et Monique aussi. Parce que même... avait fait une vidéo là-dessus. Ah, ah oui, on a parlé à
1: l'instant de. Mais maintenant que j'ai plus mon compte Twitter, on peut même pas. Euh... Peut ouais, parce bah que sur les... YouTube.
2: J'ai revu les commentaires, il n'y a rien de très marrant en vrai.
0: Ah, dommage.
2: Voilà, il y a ça, il y avait aussi euh, dans, dans les jeux sympas. On reviendra sur les jeux après euh, rapidement. Mais euh... Bref, on reviendra. Mais euh, septembre. Euh... Le commentaire qui a tout déterminé, quoi. Les commentaires, même. Euh, ouais, euh, ouais. Septembre 2013, et surtout, j'étais à 5 on avance
0: ouais putain bah ouais Quelle période de ouf hein, ça Et la rentrée 2013
2: euh... et surtout euh... à 5. Ouais, les, les petits fouilles merde comme nous euh, retiendront surtout <rire> l'embrouille GK euh, Gameblog euh, au <rire> j'étais à
0: 5. <rire> Yes. ah du...
1: oui attendez je vais faire une petite interlude j'ai été revoir les fameux commentaires et <rire> ça me fume c'est vraiment l'origine de la légende Monique dans ma vie tu vois la 3D la ouais. plus marquante pour moi, c'est Kid Icarus. Mais forcément, quel <rire> jeu il pouvait évoquer en premier.
2: En même ah, temps, c'est réel. Déjà, pour Matrix dire, à l'époque. Hein.
1: Ah ouais, non, mais bah, c'est oui, oui. eh,
0: fidèle à toi-même. On peut pas... On je aussi, hein. ah ouais, ouais.
1: <rire>
2: <rire> en même temps, le jeu, bon, on peut comprendre, euh, il y a un peu Matrix 100, quoi Mais petit point, euh, GK, euh, GB là sur GTA V. Alors, on rappelle oui, le contexte.
0: Souvenez-vous. Ah, oh, un je me
2: rappelle pas si c'était d'hier pour le coup. Bah ouais, ça, c'était du coup euh, donc J.K. qui était boycotté par, enfin euh, qui n'avait plus accès au jeu en avance de la part de Rockstar parce qu'ils avaient mis une mauvaise note à Eleanor. Ah, ouais, euh, c'est ça. Et, et et du coup, donc euh, ils ont réussi à se trou à trouver le jeu à République avant la sortie, à faire le jeu et à sortir à la Solus euh, le jour de la sortie. Mais
0: c'est Couillon qui a fait le test. Il hein, faut le dire. Ouais, mais, mais alors, Pouillot, il a fait le jeu en 24 heures.
2: Vraiment. Ouais, mais En même temps, vu les enjeux, c'est vrai que c'était pas déconnant de... <rire> de se sacrifier pour ouais, la cause Ouais, non, mais c'est moment incroyable. Du quoi. coup, euh, les... les autres sites étaient un peu vénères, du coup, parce que Gamecult avait sorti ça avant tout le monde. Et, euh, ah, ouais, ouais, et notamment, euh, Julien Chaise avait pas mal semé là-dessus. Ah, évidemment. Lui, il disait, mais nous, on fait tout dans les règles de regardez, ah, surtout, la, Mais regardez. Non, non, il n'a pas vraiment fini le jeu et tout, machin. Et genre, le ah, oui, euh, lendemain, bah, il, quasiment, il y a il la solution semé. complète du jeu qui sort. Enfin, voilà. Énorme dingue. Il était semé de ouf. Petit point de tristesse ah, aussi. Septembre 2013, c'est la mort de Yamaoshi. Oh. Ah, ouais. Voilà. Bah, ouais. Donc, euh, le président historique de Nintendo. Mais aussi dans les annonces marrantes. Bon, déjà, rapidement, Mighty Number no. 9 cartonne sur Kickstarter. C'était là Voilà. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui encore, il y a y y y des y gens qui n'ont toujours pas été livrés de leur truc. Bref. Hum. Euh... <rire> euh... C'était pas genre le plus gros Kickstarter quand c'est sorti euh, Alors, il y avait déjà eu euh, Star Citizen, mais hors Star Citizen, oui, c'était le plus gros. <rire> ouais, Vraiment, mais Star Citizen, c'est un peu différent quand même. Ouais. Mais ouais. Non, mais clairement, à hein, quelle époque, mes yeux. Hein. Et euh... non, dans les... dans les annonces importantes, c'était l'annonce de SteamOS et des Steambox. Uh -huh. Ah, oui. ah, les Steam Machines, tu veux ouais, dire? Steam Machines exactement. Parce qu'avant avant c'était des rumeurs, ouais. ils avaient dit qu'ils bossaient dessus, mais là ils l'avaient clairement annoncé. Euh, bon, globalement SteamOS, euh, c'est encore aujourd'hui c'est un bourbier en dehors du Steam Deck, mais c'est. Oui, c'est ça. C'est par, par rapport à ça où je trouve. que le Steam Deck, quoi. C'est par rapport à ça où je trouve que c'est intéressant, c'est quand même le temps qu'il a fallu pour euh, pour en faire vraiment quelque chose de, de SteamOS, quoi. Enfin, c'est. Mmh. assez ça c'est ouf. Rapidement, octobre aussi. Bon. L'événement d'octobre vraiment important, c'est quand même la Paris Game Week et le fameux C'est moïse voilà.
0: Ah oh oui <rire> Cette,
2: cette année-là Oui, parce que c'était pour les 500 premiers arrivés, il euh, y avait euh, Activision qui donnait un collector de Call of Duty Ghost. <rire> et du coup, il y avait eu un peu des émeutes, enfin euh, des émeutes, des, des rassemblements de jeunes qui euh, venaient pour euh, croquer Call of quoi et euh, Je me souviens. ce qu'il y a des gens qui connaissent pas c'est qui Moïse. Et du eh coup non, y mais il un... du coup, bon. y avait un vigile qui avait une béquille à la main et qui du coup qui disait aux gens eh, mettez-vous de ce côté machin. et Il passait du coup au milieu de tout le monde et euh, du coup il y a un gars il fait eh, regardez c'est Moïse c'est par machin. Et le vigile il rigole. <rire> et après il fait qui a dit ça qui a dit ça et après euh, le gars il fait ah, c'est moi qui ai fait la blague et après il met un gros coup de bec dans la gueule et il lui dit c'est qui Moïse
1: je suis en train de chercher Moïse Fire Games Six Google t'avais même des memes et tout c'est incroyable ah, ouais, non, <rire>
0: ah mais vidéo légendaire c'est légendaire voilà. incroyable ça ça me refume rien que d'y repenser. Et d'ailleurs, Call of Duty,
1: le dernier qui est sorti, euh, non oui, qui va sortir, enfin, il y a un anonymat complet, c'est une ingré. Hein.
2: Ouais, mais je crois que ça marche encore bien.
1: Ouais, non, mais c'est... Est-ce oui. est que vous avez une idée du titre du dernier
2: Call of Duty déjà euh,
1: vous, euh, êtes, vous êtes pas Modern Warfare
2: 3 Si, c'est oui, ça. En chiffre
1: romain. Allez Sorti le 10 novembre, donc il est bel et bien sorti. Je, je serais très curieux d'avoir les chiffres de vente parce que pour le coup, euh,
0: il, même en termes de communication, tout a été rushé et tout. C'est
1: très étrange.
0: En vrai Après, c'est le reboot des, des Modern Warfare, non C'est le... pas des sortes de
2: remake des, des premiers euh, Modern Warfare, un truc comme ça euh, Je crois. Mais après, cela dit. Si, c'est ça. Hein. Ouais. Après, cela dit, niveau euh, communication, je pense, Michael, tu passes un peu à travers. Est-ce que pour le coup, sur euh, Twitch. Et euh, ils y vont à mort et sur YouTube aussi.
1: Non non, mais même en <rire> termes d'annonce, il a été annoncé hyper tard.
2: Ouais, mais parce que je pense qu'ils sont sur une, comment euh... enfin dire, au niveau du truc, ils sont, ils s'adressent vraiment à un public très ciblé quoi, vraiment. Donc euh, YouTube et Twitch, j'ai l'impression. Ouais,
1: euh... mais mais toutes les autres années, ils les annonçaient beaucoup plus tôt. Donc euh... bon, je dis pas que c'est pas vendu, qu'on soit clair, mais par rapport au précédent, j'aimerais bien avoir une petite, euh, une petite comparaison.
2: Ouais, même c'est quoi, on a jamais les <rire> en fou le...
0: pardon je vais un fou rire sur ce qui Moïse je revois la vidéo.
2: Elle
0: me termine ah putain je... elle est incroyable cette vidéo. que tu disais
2: chien fou parce que c'est aussi euh, l'année de chien fou il découpe hein. il découpe ouais ouais ça aussi elle est incroyable il faudra la mettre dans le, ah, putain. Dans le montage on la rajoutera pour la pause musicale c'est une pause yes. musicale euh... ah ouais trop bonne idée, idée. <rire> c'est important hein. chien fou ouais. il découpe ah, faut, faut s'en souvenir de ça aussi. Il y, y a ça. Ah, euh, rapidement, euh, dans les sorties euh, du mois d'octobre, c'était la sortie de Beyond Two
3: hein
2: ah bah David Cage, justement. On était, on était dessus, là. Et notamment. Et euh, Julien Chies, encore lui, donc, qui était ma, devenu rédacteur en chef de Gameblog euh, cette année-là. Hein. Euh... Ah, C'est en 2013 qu'il est devenu. C'est ah, ouais. ça. Et sachant qu'en 2012, il avait été nommé au CNC avec un certain David Cage. Voilà, Il siégeait dans la même commission. Et euh, donc en étant rédacteur en chef, euh, du coup on lui a mis un 9 sur 10 à son jeu.
3: Ah,
2: ah. ah. bah tiens. Bizarre l'ambiance. <rire> <rire> bon après
0: ça, on va dire que c'est un petit truc dans un ensemble. Oui parce que le dossier, comme tu dis,
2: le dossier Julien Chies, David Cage il est épais quand même. Bah oui, bah, surtout
0: qu'il y a eu encore des, des remous de ce dossier il n'y a... Y a même pas 2-3 ans quoi. Avec l'affaire de Quantic Dream jugée pour les trucs de harcèlement et compagnie. Euh, et la prise de position, position la défense. Euh, ouais. Condamné bien souvent, ouais. Et effectivement, <rire> Chiesa n'avait pas beaucoup euh, relayé les condamnations. Euh, alors qu'il s'y était engagé. Mais je pense en fait, il a juste oublié parce qu'il a trop
2: de travail. Quoi. Bah, ouais, c'est bizarre parce qu'il y, y a des petits malins sur Twitter qui lui ont fait remarquer. Et euh, bah, il les a bloqués. Bizarre, hein ah ouais, c'est <rire> étonnant. Mais je,
0: mais je pense que ça doit être, son, ça doit être son, 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 son committee manager qui a fait ça. Ouais, je pense que c'est ça. il n'a ouais. pas, pas vu. À mon avis. Bah ouais, c'est sûr.
2: <rire> il y a ça. Et donc, octobre, c'était la sortie de la 2DS et de Pokémon XY. Euh, c'est le moment où la 3DS a vraiment cartonné. Que, cela dit, avant 2013, en vrai, la 3DS, c'est vrai que c'était un peu bourbier, il n'y avait pas grand-chose. Mais là, c'était l'année d'Animal euh, ouais, ouais, ouais. Crossing, de Pokémon, de Fire Emblem, de euh, New To The Past 2. Euh, oui unique, euh, un uh, en Between, en World, euh, Between Worlds Between Worlds ouais. ou 2 je crois que je l'ai déjà dit enfin euh, bref il y a eu plein de trucs le Castlevania je dis pas que c'était que des bons jeux hein. mais bref c'était l'année oh, où sur 3DS il mais... y avait eu beaucoup de trucs alors qu'avant ouais, c'était un, euh, ouais. un peu en GHR
0: puis la 2DS enfin il faut dire que la 3DS avait pas ce côté euh, joué pour les gamins c'était pas forcément hyper euh, alors que la 2DS elle valait beaucoup moins cher et tu sens le côté euh, plastique un peu solide. Quoi. Donc ça avait, euh, ça avait pu séduire tout ce public. Et même en prise en main, c'est euh... vrai
2: qu'elle était assez agréable en vrai.
0: Ouais, c'est
2: une, une bonne console là, de DS. Il y a ça, novembre. C'est le lancement de JV Le Mag aussi. Voilà. Parce que... Ah
0: ouais, putain, ça fait 10 ans. Ah bah oui, ils ont, ouais. dit, ils ont fêté leur 10 ans euh, il y a quelques semaines. JV Le Mag,
2: parce que c'est celui ouais. qui est encore là, mais il y a eu pas mal de magazines qui sont lancés. Hein. Donc je disais, j'ai magazine qui s'est relancé. Parce que 2000, euh... The Game aussi, non Ouais, ouais je truc crois qu'il y avait ça, ça The Game. Euh, il avait, y avait pas mal de trucs qui s'étaient lancés. Parce que, ouais, fin 2012, du coup, il y avait Merced, donc l'entreprise qui avait tous les magazines de jeux vidéo qui s'étaient plantés. Et euh, ouais. du coup, bah, les journalistes, en gros, ils sont au chômage et ils ont relancé des magazines. Euh, et je crois qu'il y a que JV Le Mag oh. euh, et Jeux vidéo magazine. Jeux
0: vidéo magazine, ça existait déjà avant, non euh... ça existait avant ouais, mais je crois. ça, ça, ça c'était mais...
2: mort ça a été relancé
0: oui ouais, c'est ça, c'est une, une relance exactement,
2: quoi. il y a ça, novembre ça sort mais, mais The...
0: oui vas-y non non The Game franchement je, je, je crois que c'était cette période là oui, ils ont pas ça. fait beaucoup de numéros, il y en avait 3 ou 4 ouais, c'est euh, franchement. C'était pas mal ce qu'ils faisaient, mais ils ont vraiment pas duré longtemps. Euh, mais bon, après, c'est encore euh, de, depuis quelques années, tu vois, les trucs qui, au bout de trois mois, ils, ils meurent. Voilà, c'est comme ça que ça marche.
2: Il y a et ça, bon, il, y a la sortie, il y a la sortie de la PS4 et de la One aussi, en novembre. Et euh, ah ouais, c'est l'année des consoles. Ouais. J'ai pas réussi à retrouver le, 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 le post de forum en question, mais j'avais euh, <rire> sur un post de forum, j'avais dit, ouais, franchement, je les sens pas, à mon, mon avis, vite finito, ces consoles. Euh, pourquoi je disais ça Aïe. dans mes souvenirs c'était parce qu'en vrai il n'y avait aucune exclue euh, sur ces consoles pour l'instant à part les quelques jeux de lancement in-famous globalement euh, genre tous les jeux tout... ils zone, il zone Shadow Fall ouais voilà bah, <rire> Rise euh, Sense... et encore même pas Sunset Overdrive je crois euh, bref il n'y avait rien d'exclu avant c'est plus tard euh, avant longtemps quoi et, euh, voilà. ouais, ouais. Pour ça j'avais dit ouais non ouais, ouais, ouais. ça commence dans deux ans là, pour l'instant quand, quand il repense en fait c'est assez étonnant
0: parce que le lancement de la PS4 euh, moi je l'avais réussi à la choper euh, j'avais préco peu de temps avant mais euh, alors qu'il n'y avait pas de jeu la console était en rupture de stock ouais. mais euh, très rapidement il y avait déjà alors déjà One. à l'époque il y avait de la
2: spéculation ouais, ouais. Pour, la, pour la One aussi ouais Pareil pour la One c'était pas très important, mais tu vois, il y avait aussi un peu un fait divers euh, comme ça où il y avait un type qui avait euh, acheté une PS4 sur, enfin, euh, pensait acheter une PS4 sur eBay. Mais en fait, il le, le, y avait un renard sur eBay qui avait marqué photo de PS4. Et du coup, le gars a payé 400 balles euh, une photo de PS4. Et, <rire> et il s'était <rire> plein sur Twitter et euh, oui, je crois que c'était Sony qui, vrai. Sony ou un vendeur de trucs qui lui avait euh, offert une PS4. Hashtag belle histoire, ouais. hashtag compte de Noël, tout ça, quoi. Ah ouais. Compte de Noël, ouais, ouais, putain. Donc le gamin, il joue à Killzone ah, et Black, quoi.
0: <rire> C'était les deux jeux de lancement, c'est réel. Moi, j'avais acheté la PS4 avec Killzone. Je l'ai revendue plus cher. Genre 30 ou 40 euros plus cher que l'achat. Euh, un mois, même pas un mois après. C'était... Il n'y avait pas de jeu, quoi. C'était nul. Je l'ai racheté plus tard, quand il y a
2: eu des exclus, quoi. Mais... Marchandises. Sinon, euh... bah ouais. Autre... Et les gens étaient fous. Étaient fous hein, ouais, franchement, ouais, c'était euh... bah, ça. Les... En première semaine, de ce... les premiers chiffres qu'on a eu, en gros, c'était 2 millions de ventes, sachant que chacune, quasiment, euh, sachant que la Wii U était à 4 millions. Voilà. <rire> ah, putain. Elle était sortie un an Alors, avant. Ça faisait
0: un an qu'elle était... <rire> ouais, ça faisait un an de qu'elle <rire>
2: était... Un peu bourbier, ah, ouais. Il y a ça, et euh, ouais. décembre... <rire> Alors j'ai noté un truc un peu curse. C'était la première attraction jeu jeux vidéo en France. Est-ce que vous savez, est-ce que ça vous dit quelque chose Est-ce que vous savez où c'est Non. Dans un parc Dans Une attraction, dans un parc. Mm. Euh, parc Astérix, non Disney peut-être Eh ben non, le futur, c'est le futuroscope, voyons. Ah, ah, C'était l'attraction Lapin ouais. Crétin. <rire> vous voilà.
0: avez Je m'en souviens en plus. ne <rire> enfin, je, je suis pas, pas allé évidemment. J'ai un vu des prix de, de l'époque,
2: mais ouais, les gens parlaient. La com a bien fait son boulot. <rire> <rire> et euh... bah n'empêche que les lapins crétins ça dure encore aujourd'hui hein. et ça et aussi c'était la dernière année des VGX et les VGX qu'est-ce que c'est c'est l'ancêtre des Game Awards mais c'était les mêmes euh, les mêmes gens enfin, c'était encore c'était déjà Jeff Kelly mais il faisait ça avec une chaîne de télé pour les jeunes américains tout ça et c'était super cringe oh les VGX j'aimais vous revoyez des Quel extraits en fait. il y avait des sketchs très malaisants tout ça est-ce que les Game Awards c'est pas super cringe aussi euh, euh, entre nous ouais c'est c'est un autre genre c'est moins cringe Là, il y a vraiment le côté un autre genre de cringe, y a vraiment mais... le côté euh, MTV tout ça. Euh... Ah, ouais, ouais, ah ouais ouais. Non, c'était euh, les, les, les Game Awards. C'est plus la,
0: la foire, euh, c'est plus la foire de du jeu vidéo, euh, on va dire euh, oui, produit un peu à l'américaine. C'est les
2: côtés Oscar wish quoi. Ouais, c'est ça, Oscar wish. Et là pour c'est un peu ça. Pour finir, donc là on, on fait le petit top 100 rapidement de sens Critique pour les trucs qui à noter. Alors je, je suis dessus et je relève allez. les trucs intéressants, on va dire ça comme ça. Allez, allez, vas-y, ouais. ouais. Par exemple, est-ce que Mickaël t'a joué à Ratchet Clank Nexus Évidemment. Ah ouais <rire> J'allais dire personne, jamais. Bien. <rire> bah ouais, non mais je l'ai pas noté, je suis en sens critique. Oui, c'est vrai que j'aurais pu cliquer et voir. Effectivement, c'est ouais, sur 10. Non, non, euh,
1: te... jeu tout à fait honnête.
2: Ouais, c'est ce que j'ai regardé pas mal de trucs de l'année 2013, j'ai vu personne en parler. Bah, en
1: fait, honnête. il était un petit peu aux F on va pas se le cacher, mais euh, en soi, c'était un Ratchet et Clunk euh, tout à fait honnête, il a fait le taf, euh, RAS. Hein. Dans le même jeu... ah,
0: pas un jeu que tu retiens euh, particulièrement, mais qui passe bien. Quand mais je crois qu'il hein.
1: était vendu à petit prix, il n'y avait pas un bail comme ça en plus.
2: Ah, il y a moyen.
0: Il y, y avait
1: un truc, hein, c'était pas un jeu à grosse ambition, c'était assumé, donc euh, non, non, euh, très très
2: honnête. C'est l'année aussi du dernier Sly Cooper. Ah, voilà. putain cette licence maudite. Mais jamais fait, toujours eu envie de les faire. Bah j'ai joué au premier, et ouais. les hitbox sont insupportables, bref. <rire> je, je suis pas convaincu. Après le
0: premier c'est PS1 je
2: crois. J'ai joué PS2, sur Vita monsieur.
0: Ouais 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 j'avais j'avais lancé sur Vita aussi quand j'avais craqué ma Vita. Euh, après je crois que la version Vita était pas terrible euh, en termes de, de de FPS et tout. Euh. C'est pas, pas incroyable. Mais apparemment, les, les derniers sont bien. Mais il n'y en a pas eu. Je ne jamais ah, oui, fait oui, en entier.
2: Il bah, y en a quatre. Voilà. Voleur à travers le temps. Ouais. Donc il euh, y a celui-là. Il n'est pas sur Vita celui-là. Si. Ah oui Si, il est sur Vita. Non, c'est un jeu PS3 à Vita. Trilo... C'était pas une trilogie. Alors, sur... Ah oui, non, non, il y a eu la trilogie. trilogie. Et il y a le 4. donc ouais. Voleur à travers le temps. D'accord. Yes, ok. <rire> voilà, c'est le dernier endroit où vous entendrez parler de Sly Raccoon. Hein, Sachez-le. Il y a ça, c'était aussi la sortie de Warframe. Je suis jamais, jamais rentré en ce bourbier, mais il y a des gens qui n'y sont... Ouais, il paraît que c'est intéressant, jamais mais jamais rentré non plus. Ouais. Il, y a eu ça. il y a des fans. Hein. Il y a... Ça, ça tient encore aujourd'hui, hein, Warframe, ouais. je crois. Il y a eu ça, il y a eu la vraie fin de, Ma de Mass Effect 3 aussi, qui était sortie en DLC. Euh... Grand Turismo 6, qui était sorti euh, en décembre 2013, après la... Après, là, quand ça... après la sortie de la PS4. Voilà. Ça vous évoque pas grand-chose, mais... Oui, effectivement. <rire> hein, euh, bon. bah, c'est vrai qu'on est passé d'une licence iconique à bon pas grand-chose, quoi.
0: Bah après, moi, j'ai jamais été très fan des jeux de bagnole, mais alors c'est vrai que c'est pas, la... pas la grande
2: période Grand Turismo dans mon esprit, quoi. Il y, a... sûr. il y a ça, il y a eu God of War Ascension, Naruto Ultimate Ninja Storm 3, Mikael aussi ouais, déjà. C'est possible. <rire> C'est la période Naruto,
0: peut-être, euh, Mikawan Je sais plus. Honnêtement, euh, je ne sais plus. Je
1: Parce
2: parlerai qu'en qu présence de mon
1: avocat. Non, Parce non, mais su... je...
2: <rire> ah, mais celui-là avait été particulièrement salué, hein, c'est-à-dire. Il des... était très dur de mémoire. Il y a moyen. Il y a ça, il y a eu Dead Space 3 aussi, MLS TV, euh, c'était le jeu où tu pouvais ouais. racheter des munitions en microtransaction. <rire> euh... <rire>
0: c'était déjà ça à l'époque ouais.
2: bah, C'était l'un des premiers, oh, y a, y a, euh, il était quand même connu pour ça. quoi Il y avait ça, il y avait eu Risk of Rain, Wonderful 101, Pikmin 3. Ça c'est pour toi ça. <rire> bah oui, mais évidemment. Il y a eu ça, attends, genre au oh nom Pice of Exile aussi, c'est 2013. Wow. <rire> Alors pour le coup... À la première version, parce qu'il y a eu 10 000 mises à jour. Hein. Alors... J'ai joué à la première version, c'était déjà incompréhensible. Sachez-le. <rire> voilà, Mickaël
0: aussi, as joué à ça, je
2: crois. avais bien aimé, non J'avais
1: lancé. Mais alors, il euh, y a et le puis, côté, euh, il faut, il faut s'y engager avec un projet de vie adéquat,
2: tu vois. <rire> oui, c'est ça. que Le ça, skill tree, ouais.
1: il est terrifiant. Ouais, c'est ça.
2: ça c'est des centaines d'heures, quoi. C'est l'année euh, Dota 2. Mmh. Ouais. Splinter, okay. c'est Blacklist, le poulet. Et lui aussi d'ailleurs et... j'ai pas fait celui-là ah, ouais, moi j'adorais, la coop était mortelle et euh, aussi un jeu avec une campagne nappe pourquoi pas voilà bah, Ubisoft <rire> était dans ses délires hein, visiblement. Ouais. ils aimaient bien ça, ouais. il y avait ça il y avait Injustice aussi très très grand jeu hein, qui a inauguré uh, Cyprien uh, Gaming <rire> c'était le premier bah, oui. <rire> bref des fautes euh, ça Metal Gear Is Revenge on y reviendra parce qu'il y a un pattern Ah, 2013! C'était ouais. l'époque où on avait encore quelque chose à foutre de StarCraft 2 et Du coup, c'était la sortie de l'extension Heart of the Swarm.
0: Alors, c'est la deuxième extension? Non, c'est la, la, la première extension. C'est celle des Ergs. C'est avec les Zerg Ouais. Les Protoss, déjà, les gens s'en battaient les coups. Le, du
2: menti, et enterré. Déjà, Heart of the Swarm, ouais. c'était déjà. Euh, bon déjà sur la pente les descendante, limites. on va dire ça comme ça.
0: Ouais, euh, c'est vrai.
2: 2 aussi. Ah alors ouais, alors putain, le 3, ça c'est un jeu qu qui a duré, vraiment. Euh... Alors que le 3 vient de sortir.
0: Et Sense Row 4... Il a joué au 3, d'ailleurs, euh... Mickaël C'est que tu avais pas bien aimé tout. le 2
2: Pas du tout, pas du tout. Non Pour le coup, j'avais kiffé le 2, mais je n'ai pas joué au 3, parce que pour le coup, les reviews sont euh, assassines. Ah ouais, ah Ouais, merde. Il y a eu ça, il euh, y a eu les, les rescapés de THQ, euh, du coup, qui sont sortis en, en Saints Row 4. Metro Last Light, wow. voilà. Darksiders euh, 3, 2, non, non c'était l'an dernier, enfin, 2012. Que d'oubli. Il y a eu ça, euh, Remember Me aussi, je... mm. ah, si. ah si, 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 ça, je m'en souviens, ouais. Ad... c'était bien, hein, franchement. D.A.D. Zinzin, bah, euh, les pas les... étaient originaux, mais euh, le jeu s'était planté de fou. Bah, au moins, euh... il y avait de l'idée, quoi. Ouais, il avait fait... Un jeu J'avais vu moins de 200 000 exemplaires la première année, donc... Euh... Un jeu qui a bidé, mais un jeu qui avait une proposition et un jeu, souvenez-vous, coécrit
0: par Alain Damasio. Réel. Ah, c'est vrai. Il était dans chez le non. Néo Paris, il était chez non. tout
2: ça. Exactement.
0: Ah ouais, non, c'était l'époque où il était dans ce, dans ce délire de faire du jeu vidéo il était chez Dunknode. Mais je crois d'ailleurs que c'est un des fondateurs en fait de ah ouais,
2: Même euh, Life Is Strange j'ai bossé dessus, il me semble. Ouais. Il y a eu ça, il y a eu. Ouais, donc. Euh, On a eu ma. vidéo français, monsieur. On a eu Mario 3D World aussi. Ah, ça, c'est quel poulet, ça. Eh, Nino Kuni. Euh. Ouais. DMC. Souvenez-vous, le reboot euh, qui n'a pas vraiment rebooté au final. <rire> Brother... Celui qui a été fait par euh, Ninja Machin, Exactement, là Exactement, ouais. Ah ouais. Sympa. Ouais. Il y a eu ça, il y a eu Brother. Et Taylor. la DA était sympa. Ouais. <rire> il y a eu Browser, en Tale of Two Sun aussi mm. le jeu des fenêtres ah, ce chef d'oeuvre absolu ah, bah, oui. euh, <rire> Batman adore, Arkham Origins <rire> ah,
0: celui-là il était apparemment il était nul c'était celui fait par euh, Warner et pas par le studio que ouais, c'est euh, ça.
2: Alors les, les gens ont traité mais je crois que c'est euh, l'un des je l'ai peut-être pas platiné mais pas loin j'avais fait quasiment à 100%
1: mais c'est Plouf et Pseudo qui sont revenus dessus dans un podcast et apparemment c'est c'était pas exact, si ouais. mal, en fait ça, ça, ça piquait un peu à, euh, au regard de, de, de la série de la cohérence également mais ils en disaient plutôt du
2: bien enfin plutôt ça du est... bien mmh. au quatrième, quoi, on va dire Ouais, j'avais plutôt bien aimé, j'ai mis 5 mais dans mes souvenirs c'était... <rire> c'est un peu un projet de commande après je
0: crois c'est pas vraiment ouais, un jeu, euh, le... on va dire,
2: inédit et un peu pour les next-gen en plus c'était les jeux qui sortaient euh, un mois avant ça quoi il y a eu ça donc J'ai peur plus. ouais mais c'est une, une année de
0: ouf en fait 2013
2: Assassin's Creed Black Flag oh. aussi Stanley Parable
0: ah c'est un c'est un super jeu Black Flag Stanley Parable c'est un jeu qui a marqué quand même sur l'époque un...
1: bon on s'entend année de ouf euh, c'était bah, le, le une trio année tête, avec des bons euh, petits jeux mais
2: après le trio tête quand même Last of Us j'étais à 5. C'est vrai. Bon, ah ouais, c'est okay. des gros Deux jeux. Chacun de Fini, Tomb Raider, c'est quand même des jeux. Qui on... ont marqué et qui ont influencé même le jeu vidéo. quoi. Pas mal. Hein. Ouais, il y en a. il y en a. Voilà, voilà. L'année 2013, tout ça. Très bien. Bah,
0: honnêtement, une, une, une année incroyable euh, quand même. Hein. Enfin, incroyable. C'est toujours euh, relatif, mais déjà l'année de GTA V, vu l'attente que génère aujourd'hui GTA VI, je peux pas te dire que GTA V c'est quand même c'est un monument du jeu vidéo non, quoi. il n'y a pas d'équivalent en fait mais, mais tu vois justement
1: GTA V c'est tellement un monument que est-ce que l'année de sortie de GTA V est si importante <rire> que ça dans le sens où il a pété les records de vente <rire> tous les ans et
2: il est ressorti
1: dans des éditions ouais. différentes euh, littéralement cinq fois c'est ça je sais plus
2: oui mais à peu bah, près ça c'est peut-être ça
0: ouais aux alentours de 5 fois, je pense.
1: PS3, PS4, PS5, PC, il y a dû avoir une version Switch, non <rire> Pas encore.
0: <rire> euh,
2: ah, merde non, même pas. Malgré les rumeurs, il n'y euh, a jamais eu. Alors, la,
0: la version Switch, c'était Red Dead. Red Dead Redemption, ouais. le premier. Attends, il n'y a, a même pas GTA V sur Switch Non. Ah non, mais ça m'étonne moi-même. Hein. Quelle
2: console en bois <rire> Oh... <rire> Yes. C'est triste. Yeah, ça, j'oubliais aussi, c'est la sortie de Persona 4 Golden sur Vita, enfin en Occident. Ah putain.
0: Ouais. Ah bah ça c'est ça c'est le poulet absolu ça. Après moi je l'ai fait que deux ans plus tard entre guillemets. Ouais pareil. Je euh, fait sur, euh, longtemps euh... après. Moi. Ouais pas à la sortie. Voilà c'est ça.
2: Mais mais bon quand même très stylé Dans quoi. Longtemps c'était trois ans j'exagère. Hein. <rire> ça sortie de Outlast aussi. Et... Ah ça c'est un
0: jeu pareil Est -ce euh, que... jeu à youtubeur il y a. Y a pas un Cyprien Gaming dessus genre. Ouais parce que
2: c'est... En vrai c'est plus 2012 vraiment l'avènement des, euh, des vidéos de youtubeurs où ils sont devant un jeu et ils crient quoi. amnesia et tout
0: euh, ouais ouais ça on s'en souvient bien. Hein. Les PewDiePie euh... ouais. Voilà voilà. Euh, merci beaucoup hein. merci Monique euh, franchement euh, merci pour le taf. Pour... pour ce retour dans le passé. Clairement. Même si euh, en réalité moi je suis dans le turfu hein parce que je suis 8 heures je suis 8 heures avant vous quoi. C'est enfin, de ouf. Imaginez, dans 4 heures, moi je suis déjà, dans... je suis déjà demain. Est-ce que c'est pas pour ça que...
1: Te... que le Japon est entre tradition et modernité, tu vois T es déjà dans le futur, mais en ah, même temps si. tu parles avec des je gens du passé. <rire> mais
2: c'est, c'est là où <rire> c'est deep. <rire> c'est ça. C'est là où c'est deep, cest à dire que euh, au premier euh, jour de la Terre, le Japon, il était déjà, euh, il était déjà 8 heures, tu vois
0: 8 heures avant. Ouais, c'est ça. c'est -ce ouais, ouf. Est -ce que est -ce que est... Ils prenaient
2: leur petit déj et tout. Non, mais est-ce que c'est pas dingue C'est-à-dire que genre, la, la, la planète Terre est créée, le Japon est déjà 8h du matin. C'est
0: fou. Hein <rire> c'est réel. Putain, quelle réflexion conclure, incroyable. Ce podcast. Je <rire> <rire> pense que c'est bien de, de terminer. Ouais. En plus, moi, j'ai un méga coup de barre. Honnêtement, euh, c'est très bien hein, de visiter et tout, mais c'est crevant. Quoi. Tu te lèves tôt. Je crois que je pensais pas être capable de ça. Mais il y a deux jours, on s'est levé. Avant le lever du soleil, genre à 5h30 du matin, pour aller voir le lever du soleil à des endroits stylés. Et je pensais pas être capable de ça, et j'ai quand même réussi. Mais euh, ouais, ah, ça, ça te change de ta vie, tu
1: fais hein. tu verras. Ah la ouais, France qui ça travaille ça, ça a fait ça, ça, ça tous les jours.
0: Réel. C'est vrai, <rire> vrai qu'en tant qu'intermittent du spectacle, je me réveille plutôt vers 8h30 habituellement. <rire> du coup, là, ça fait, ça fait un changement. Mais euh, Alors que la France bref, qui travaille, bah elle est déjà
2: vous. au labeur à cette heure-là.
0: Ah ouais, je sais. Euh, merci à vous en tout cas. Euh, merci pour... Euh, voilà, même les auditeurs en vrai, merci de nous avoir suivis pour cet épisode clairement hors série. En vrai, je pense que c'est que les, les vrais là qui nous ont écoutés. Donc on vous remercie euh, bah, très sincèrement.
2: Euh, c'est vrai que bah, le, le là, prochain
0: épisode... C'est euh... là
2: où on est con, hein, parce que du coup, on parle de jeux vidéo au bout d'une heure.
3: <rire> euh,
1: ah ouais, tu peux préciser te dans le titre, tu vois, genre, le podcast JV qui commence une heure après. Mais littéralement, tu veux. ouais le
0: début du podcast c'est une heure après en vrai ça va euh, être beaucoup clair de un faire un
1: titre. petit euh, un, même un petit terratum du début du podcast
0: genre attention le jeu vidéo ça commence une heure après le début <rire> si vous voulez la rétrospective c'est à... a... de toute façon je mets toujours les time codes donc voilà, les gens pourront euh, choisir le moment de, de leur écoute. Euh, le prochain sera classique, je serai avec mon micro, on fera les gothiques comme euh, tous les ans. Et puis euh, en attendant, bah, prenez soin de vous euh, et bisous. Salut Salut, Salut